그 시작하기 전에좀 아... 잠깐만요. 오늘 시작하기 전에 그 클리앙 대체 뭔일 터졌는지 좀 설명 좀 해줄래요? 난 진짜 아직도 <웃음> 그냥 나도 정확하게는 잘 몰라. 그래서 클리앙 오늘 망해요 이래놓게 해놨는데 <웃음> 에피소드 어떻게다가 <웃음> 무슨 복스렌치라는 사람이 있어. 음. 맨날 노가다 다닌다면서 음. 그 노가다 하면서 뭐밥 먹는 사진을 올리고 막 자기는 뭐 꿈이 있네 뭐네 하는 사람이 있었어. 꿈이 음. 뭐네 뭐네. 뭐네. 그래서 50대 뭐 빚을 갚는 빚을 다 갚고 뭐 어쩌고 저쩌고 하시는 분이 있었는데 uh-huh. 나그 이런 관심 끊고 있었는데 알고 보니까 uh-huh. 이 사람이 좀 개판이었던 거야 예를 들어 음. 뭐 차명계좌로 채무 회피를 하 하지를 않나 아니면 돈없 돈도 없다면서 막 회원들한테 국어를 하는 와중에 휴대폰은 휴대폰대로 맨날 바꾸질 않나. 오케이, sure. 게다가 그이 모든 걸밝이 모든 게 밝혀진 이후로는 그걸 밝혀내고 뭐 해명을 요구한 요구했던가 하는 사람들한테 막 따라가면서 시비를 걸지 않나 난리를 치는 거야. 그 그래서 그 사람 저는 옛날에 그 뭐냐 맨날 그 노가다인 어쩌고 저쩌고 하는 그 응원 받는 때의 모습만 봤는데 저도 언제 그, 그렇게 됐는지 참 그때까지만 봤는데 그 이후로 그게 다 허상 내지는 음. 인간이 그냥 포장한 거였던 거지 네. 그게 다 밝혀진 이후로는 그냥 이 사람이 펑 터졌는데 음. 그걸 뭔가 계속 감싸줬나 봐그 인간을 어그로를 그 인간이 어그로를 끌면 이제 음. 다른 사람들 쫓아가면서 괴롭히면 이제 그 사람을 제재를 해야 되는데 음. 괴롭힌 다른 사람을 처벌을 했다는 거지? 지금 알려진 대로는? 아하. 그분 이름 뭐였지? 아, 로열 밀크인가? 그분이 이제 제재를, 당하, 제재를 당하면서 사람들이 터진 거야? 터진 거지. 사실 지금까지도 어. 어그로 그 이거는 사실 단면에 불과해. 나무 음. 그렇지. 음. 그러니까 항상 이런 사태는 다 기승전이 있어 이제 기승이 있고 전일 뿐이야 얘는 <웃음> 각종 어그로들이 많은데 음. 그리고 뭐 심지어 작업한다고 하지 뭐 점수 쌓고 이제 경력 점수랑 이제 글 쌓아놓고 어, 이제 뭐 정치글 올리면서 어그로 끌려고 음. 하는 계정들도 많, 많았는데 그걸 다 방치한 거지 운영자가 음아 그러니까 이, 운영... 이 사람뿐만의 문제가 아니고 그렇지 운영자에 대한 불만이 많아서 그러니까 이런 어그로들을 냅두고 어그로를 잡아주면 그래서 운영 이 사람 어그로다 아니면 이 사람 이제 이중 계정이다 아니면 이 사람 뭐냐 아무튼 수사 이 사람 뭔가 좀 잘못 이상한 사람이다 이렇게 사람들이 지적을 해줘도 가만히 냅둬 그래서 불만이 쌓이고 쌓이던 와중에 이게 터진 거지 사실상. 예견돼 있었던 일이야? 에휴, 사실 그래서 그룹 운영자라는 게 어려워요. <웃음> 내가 거기다 뭐 클리앙 클리앙 정도 규모면 더 힘들죠. 아, 나 지금 그게 음예 저는 개인적으로 그거를 어디서 뭐좀 들은 게 있었는데 음. 그러니까 클리앙 운영자분이 그 징계 같은 걸 했다가 어 소송을 몇번 당했다 그러더라고요. 
그게 소송까지 갈 레벨인가? 그러니까 징계가 부당하다라는 소송을 내서 법원에서 아 있었어요, 있었어요 그거. 예, 징계가 아, 부당하다고 결정을 하면 그냥 운영자는 당연히 그 법원 결정을 안 따를 순 없으니까 뭐 그래가지고 아, 그래서 더 소극적으로 됐다. 예, 어그로 끄는 사람들. 중에 징계를 하면 뭐 그런 그러니까 어그로 끄는 사람과 그 징계를 했을 때막 소송을 거는 그 사람들 사이에 뭐라 그래야 되지 교집합 교집합에 음. 해당하는 사람들 때문에 뭐 그런 식으로 됐다는 얘기를 저는 들은 적이 있거든요 어디서 음뭐 음. 말이 말이 되는 설명이긴 하네요 뭐 일단은 저희 그 정식 시작하기 전에 저희가 사실은 원래 이거를 일요일 날 지금 오늘 목요일이거든요. 그래서 일요일 날 녹음을 하려고 그랬는데 어 저희 녹음 시간 시작 진짜 한 시간 전네그저좀안 좋은 일이 어 일어났었어요. 뭐 대충 유추해 보시면 뭔지 알 거예요. 그리고 저희가 제가 그때 트윗도 올리기도 했었고 그래서 사실 그런 일이 벌어지고 있는데 사실 솔직히 그 남자 셋이서 하하하 웃으면서 이러고 있, 녹음하기가 좀 굉장히 안 좋아서. 그럼 안될것 같아서 저희가 녹음을 오늘로 미뤄서 어 오늘 이제 하고 있고요. 일단은 뭐 삼가 고인의 명복을 빌고 어 그런 일이 진짜로 이제는 다시는 일어나서는 안안 된다라고 늘 얘기를 하지만 슬픈 사실은 보장을 못한다는 그런 안타까운 그게 있는 것 같아요. 일단은 그 얘기부터 하고 시작을 하도록 하겠습니다. <웃음> 어두 번째는 지금 저희 그아 지, 저희 닥터몰라님께서 어젠가요? 어제, 어젠가요? 그저께인가요? 기억도 안 나는데, 그, 그저께? 예. 예. 그, 그저께 16인치 맥북 프로를 받으셨어요. 그래서 지금 듣고 계시, 이제 닥터몰라님의 목소리는 다이 16인치 맥북 프로 마이크, 그 스튜디오 퀄리티 마이크에서, 어, 녹음이 되고 있어요. 그래서 뭐, 어, 직접 어떤 음질인지, 어, 판단을 해보시면 좋을 것 같고, 지금 아까 이제, 호로이님 말로는, 어, 무슨 에이, 에이포 용지 세장낀것 같다. 이러고 했는데, 그건 아, 제 생각에는 그. 예, 우리끼리 통화하는 마이크는 다른 마이크니까. 예. 아, 뭐, 아, <웃음> 그러네. 에이, 맞아, 에어팟 쓰시죠. 아~ 예, 예. <웃음> 어, 그래서, 뭐, 그렇구요. 어, 그리고 사실 지금 이제, 어, 시작하기 전에 지금 몇, 지금 저희 녹음 시작하기 전에, 아, 시작하기 직전에 나왔던 소식인데, 그, 네. 조니 아이브가 드디어 애플을 관뒀다고 합니다. 어, 퇴사, 네. 그, 리더십 페이지에서 지금 아이브의 항목이 네. 예, 삭제돼서, 뭐, 사실상 퇴사, 오늘 퇴사한 게 아니냐, 오늘부터 이제, 뭐, 어제가 마지막 날이었든지 뭐 그런 거 아니냐라는 얘기가 있어요. 그래서, 어, 한 시대가. 뭐 상징적인 의미가 있는 거니까. 네, 상징적인 그렇죠. 의미 외에는 딱히 없고, 뭐, 예정되어 있던 일이죠. 네, 뭐, 그렇죠. 이미, 그, 퇴사한다고, 뭐, 밝혔었고, 근데 이제, 진짜로 퇴사를 한 거니까, 결국은. 그니까, 러 뭐, 조니 아이브의 그, 레거시라고 하면은, 진짜, 그, 저는 요즘, 그니까 러 요즘 들어서는 좀, 그, 애플을 좀 잘못된 방향으로 이끌고 있었던 게 아닐까라는 생각이 좀 드는 게 있긴 있어요. 뭐, 지금 사실, 뭐, 지금 맥북 프로가 지금 16인치 버전, 16인치 새 모델 나올 때까지 지금 이, 이 사단이 난 것도 사실 얇게, 얇게, 얇게를 추구한 그 탓도 좀 없지 않아 있는 것 같고. 근데 뭐 이게 굳이 뭐 조니 아이브 뿐만 아니라 사실 뭐 다른 이제 뭐 팀, 팀쿡이나 이제 다른 이제 애플의 뭐 경영진이 이거를 묵인했기 때문이다라는 뭐 그런 것도 맞는 말이긴 한데 근데 일단은 그 조니 아이브. 뭐 사실 지금까지 IT 제품들의 추세가 무조건 얇게였으니까. 
예, 예. 그리고 그 추세를 그거의, 따라먹기도 하죠. 그거의 선두주자가 사실 애플이죠. 그러다가 이제 한계에 봉착한. 예, 그래서, 아니, 아니, 그러니까, 그러니까, 그러니까 선을 넘었죠. 어떻게 보면. 이게 얇게 얇게 만드는 건 좋은데, 뭐, 어느 정도 선은 지켜야 되는데, 그 선을 그렇죠. 넘어버렸죠. 그래서. 기술적으로 가능한 예, 선을 지켜야 되는데. 최소한, 최소한의 이제, 최소한의 그, 뭐, 기본적으로 얘가 뭐, 예를 들어서, 프로 노트북이려면은, 이 정도의 열 배출 능력은 있어야 되고, 이 정도. 키보드가 망가지진 않아야 되고. 뭐, 예, 아니. 그렇죠. 그, 예, 내고도나 이런 게 있어야 되기 때문에. 사실 그래서, 어, 뭐, 안 좋은 일이 되게 일어났죠. 뭐, 그래서, 그, 그 때문에, 어, 뭐. 물론, 발열 문제야. 뭐, 인텔 탓도 조금 있습니다만. 아, 뭐, 그거는 사실 근데 키보드 잘못 만든 건 인텔 탓은 아니잖아요. 사실. 그렇죠. 키보드, 는 인텔 잘못이 아니지만. 근데, 예, 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 그, 왜이 키보드에 그렇게 집착을 갖고 있었는지는 이게 제품을 받아보니까 좀 이해가 되긴 하더라고요. 그러니까 두께가 이게, 확실히 체감이 되나요? 예, 이게 스펙상으로 두께가 엄청나게 증가했다 이런 거는 아닌데 제가 직접 딱 음. 받아보니까 이게 잡히는 느낌이 확실히 달라요. 두께감이 아. 확실히 달라요. 그러니까 이게 손으로 만졌을 때의 그 두께감 그게 확실히 차이가 나고 그리고 이제 뭐라 그래야 되지? 요 키가 이렇게 달라붙어 있는 게 아니라 이렇게 살짝 떠 있으니까 떠 있죠? 네네. 어 약간 올드 올드한 느낌이 좀 나는 것 같고 음뭐 그런 그러니까 왜 애플이 거기에 그런 그 구렁텅이 속으로 들어가는 줄 알면서도 집착하고 있었는지는 알겠더라고요. 그리고 이번에 왜 16인치만 일단 이렇게 리뉴얼 됐는지도 알것 같고 버터플라이의 장점은 하나 확실히 있었죠. 뭐 두께. 예. 네. 두께를 얇게 만들 수 있었죠. 두께도 두께고 음. 키감 자체도 뭐 이거는 근데 사실 호불호의 영역이라서 그거는 매불매라고 해야 되나? 아 매불매 버터플라이가 더 좋다고 하는 사람은 굉장히 소수인 것 같긴 해요 뭐 <웃음> 그러니까 <웃음> 지금 봤을 때 버터플라이가 더 좋다 안 좋다를 떠나서 그러니까 음. 이 매직 키보드의 키감이 그러니까 물렁물렁하다는 느낌은 들더라고요 그러니까 버터플라이는 찰칵찰칵하는 느낌이 있었는데 근데 아니 왜냐하면 그리고 이제 그걸로 인해서 그 찰칵찰칵거리는 것들로 인해서 너무 크다라는 의견도 있긴 하죠 소리가. 네. 네. 뭐 어쨌든 그래서 뭐 네. 그러니까 좋은 방향으로 바뀌었지만 애플이 왜 이제 음, 음, 음. 그렇게 그 나비식에 집착하고 있었는지는 알것 같아요. 예. 네. 그러니까 음. 특히 이제 그 디자이너들 디자이너들이 보기에는 이거는 진짜 엄청난 그거였을 테니까 왜 이렇게 끌고 갔는지 알것 같긴 해요. 아, 하여튼, 네, 뭐, 일단은 계속, 예, 들어보시면서, 어, 음, 정말 이게 스튜디오 퀄리티인지 한번 보시도록 하고, <웃음> 어, 그래서 이제 본격적으로 시작을 하도록 하겠습니다. 그, 저희, 일단은 첫 번째로는 그, 리디북스 관련 소식인데, 일단은 다음 달에 뭐, 리디북스, 이제 새로운 리디페이퍼가 나올 거래요. 그래서, 새로운 이북리더, 이북리더, 네. 어, <웃음> 잠깐 다른 생각이 들긴 한데 뭐, <웃음> 아니 그 하지 마그 말을 말을 하지 말라고요. 하여튼 그래서 어 <웃음> 이북 새로운 리디페이퍼가 어 공개를 앞두고 있는데 그거를 일단 처치하고 지금 이제 리디셀렉트라고 있어요. 저희가 예전에도 다뤘었던 그책 스트리밍 서비스 좀 이상하지만 어그뭐 <웃음> 간단히 말해서 월 6,500원에 이제 그 
리디북스에서 제공하는 이 약간 아마 전 전체는 아닐 거고 일부 이제 뭐 저작 이제 뭐 그런 이제 판권 같은 문제가 판권 같은 문제가 클리어가 된어 책들을 어 이렇게 무제한으로 읽을 수 있는 그런 이제 구독용제가 있어요. 거기에 이번에 그 아티클이라고 해서 그 약간 기사 이제 큐레이션된 기사들도 같이 한다고 해요. 그래서 지금 여기에 참가한다는 애, 어 곳이 뭐 일단은 지난 옛날에 리즈복스가 인수한 아웃스탠딩이 있고요. 어 그리고 우리나라에서는 그리고 그 바일라인 네트워크랑 그리고 저희가 잘 아는 디에디트가 있어요. <웃음> 이게 사실 뭐좀 그리고 뭐 거기에 뉴욕 타임스, 파이낸셜 타임스, 이코노미스트, 비즈니스 인사이더가 있는데 사실 뭐 여러 가지 질문이 있긴 하죠. 그 이거에 대해서 네. 일단은 디에디트 같은 디에디트나 이제 뭐 바일라인 네트워크나 이런 곳 같은 경우는 뭐 이미 하고 있는데 여기에 뭐 에, 뭐, 여기가 자체 웹사이트를 통해서 뭐 이렇게 하고 있는데, 네네. 이거를 뭐, 그, 리디북스만의 뭐좀 보기, 읽기 좋은 포맷으로 그냥 리포매팅만 하는 건지, 아니면 뭐 완전히 새로운 독점 기사를 써준다는 건지, 뭐, 아. 그거, 일단, 그 의문점이 있고요 그거 취재해봐요. 아, 물어봐요? <웃음> 물어볼까? 둘 중에, 둘 중에 한 곳은 취재할 수 있잖아요. 아, 뭐, 취재 사실... 전국, 취재까지도 필요 없고, 그냥 전화 한 통만 하시면 되잖아. 예, 그게 그걸 그걸 이제 보통 취재라고 하더라고요 기자분들은. 음. 아, <웃음> 사실 두곳다 물어볼 수 있어요. 사실 바일라인 쪽에도 아, 안 그래요. 아. 예, 그 사실 그그 그 뭐야 호로이님도 아는 분이에요. 지난번 저희 25회 게스트셨거든. 아. <웃음> 사실 아웃스탠딩도 아는 분 있네. 거기도 계시네. 하여튼 <웃음> 저희 생각 절기할지는 잘 모르겠고요. 아, 뭐, 에이, 에이. 뭐 하여튼 그래서 어. 그거 일단 그게 일차적 의문이고요. 뭐 그건 진짜로 저희가 뭐 지, 제가 한번 물어보든지 뭐알 그게 공개가 되는 부분인지 모르겠네. 예. 코노미스 네. 얘네는 월간지인데 이러면 이게 월간 주간지인데 그 주간 음. 그 이슈를 전체를 보여준다는 건지 아니면 일정 특정 기사만 보여준다는 건지 이게. 그게가 그것도 문제고 그리고 이 외신들 그거를 뭐 원어로 제공을 할 건지 아니면 번역으로 제공을 할 건지 아니면 둘다할 건지 원어로 하겠죠 아마 번역. 까지 하려면 9,900원 가지고 안될 텐데. 음, 하여튼 그래서 매월 약 150개씩 어 한다고 하니까 뭐 그러니까 월 그러니까 이거는 이걸로 일단 그 의문 해결이 되는 것 같아요. 그 그러니까 그 이게 주간 지면은 이제 4주 동안 나왔던 것 중에서 이제 큐레이션해서 주겠죠. 그러니까 <웃음> 그러니까 이런 유료 유료로 하는데 뭐 파이낸셜 타임스나 이제 이코노미스트 같은 경우는 이게 좀 말이 좀 되긴 하죠. 특히 이제 뭐 저희 그러니까 예전에도 얘기했던 뭐 애플 뉴스 플러스에서는 이제 월스트리트저널에서 큐레이션이 돼서 나오잖아요. 그래서 그거랑 비슷한 경우가 아닐까 싶어요. 어 그래서 하여튼 좀 오케이 뭐 메리트가 있을 수도 있겠다. 그러니까 이런 기사를 잘 읽는 저가 저희 같은 사람들은 저는 이게 예 파이낸셜 타임스, 뉴욕 타임스, 이코노미스트만 해도 충분하거든요. 심지어 지금 이게 이거를 넣, 넣으면서 그 가격이 오른대요. 원래는 6,500원이었는데 이제 그러니까, 예. 9,900원으로 오르는데 만약에 이 서비스를 시작하기 전에 미리 리디셀렉트 가입을 하시면 6,500원으로 서비스를 해드리겠다라고 그런 게 있어요. 그러니까 약간 영어로 치면 그랜파더드라고 하죠. 그 옛날 걸로 그냥 고정되는 그런 건데 옛날 월 정액으로. 그래서 사실 저는 리디북스 리디셀렉트 자체는 별로 그렇게 큰 가, 저한테는 큰 가치가 없다고 생각을 하는 이유가 그 저는 그렇게 이렇게 막 이럴 정도로 책을 많이 안 읽는 것 같아요. 그러니까 이게 <웃음> 좀, 좀 부끄러운 얘기일 수도 있겠는데, 그냥 시간이 없어요. 저렇게 진득하게 책을 읽을 시간이 없는 그렇죠. 것 같아서. 네. 
예, 요즘 저거 저는 왜냐하면 뭐 회사 갔다 오면 이렇게 팟캐스트 하고 뭐글쓰저 제가 직접 글을 쓰고 이거 팟캐스트 편집하고 이, 이러느라 바쁜데 그래서 네, 네. 물론 지금 핑계일 수도 있겠습니다만 <웃음> 물론 <웃음> 핑계일 거예요 아마 근데 솔직히 말해서 근데 사실 그래서 맞아요? 저한테 왜꼭 그렇게 뒷북을 쳐? 그 <웃음> <웃음> 그래서 사실 저한테 리디셀러터가 그렇게 큰 메리트가 없었다고 생각을 했거든요. 근데 만약에 이런 거를 서비스를 한다 그러면은 가치가 있을 수도 있겠다. 예, 뭐 그러니까 도리어 이제 리디셀러터 기존에 쓰시던 분들은 이것 때문에 괜히 가격이 오르니까 가치가 없어지는 것 같다라고 얘기를 하시더라고요. 근데 물론 이제 이미 구독하고 계셨으면 2,500원이 그대로 유지가 되니까 크게 상관이 없습니다. 이미 <웃음> 그거는 있는데, 그러니까. 그런 건 있다 그러더라고요. 그러니까 6천 그러니까 왔다 갔다 하시는 분들 있대요. 뭐그좀싹 외국 아, 구독 서비스의 아, 장점이 예. 그거잖아요. 중간에 잠깐 예. 해지했다가 다시 구독하고 예, 그런 게 있었는데 어 일단은 일단은 이 6,500원을 계속 쓰려면 계속 구독을 하고 있어야 되니까 그래서 어그 부분에 대해서 좀 메리트가 좀 떨어지게 됐다라는 그러니까 좀 따로 하는 방법도 있지 않았을까 싶긴 하지만 어뭐 얘네들 그 정책 얘네들 그거상 사실 안 그랬 안 그러는 이렇게 하는 게 맞는 것 같기는 그러니까 걔네들의 그 이제 리디북스의 그 비즈니스 모델상 이게 더더 더 이제 이 수익이 더 많이 나긴 하겠죠 그 생각을 해보면 이거를 분리를 시키 분리를 시키고 이러느니 약간 애플이 실수하는 부분 중 하나인데 솔직히 말해서 그다 지금 아직도 번들이 없잖아요. 서비스 번들이 없잖아요. 아직도. 아, 아. 그래서 네, 그래서 하여튼 뭐 재밌는 것 같아요. 어, 재밌는 그런 것 같아요. 뭐 아직도 저는 개인적으로 그 리드북스 그 리디셀렉트가 그 인쇄 이런 걸 어떻게 배부하는지는 아직도 미스터리라고 생각을 합니다만 뭐 알아서 하겠죠. <웃음> 어련히 <웃음> 어련히 알아서 하지 않을까. <웃음> 뭐 하여튼 어. <웃음> 그 다음 소식은, 어, 구글 스타디아 얘기를 잠깐 할게요. 그, 뭐, 저희가 몇번 다뤘던 게임 스트리밍 서비스. 아, 그, 지난주에 론칭을 했어요. 지난주에 론칭을 했는데, 완, 진짜로 완전 그, 평가들이 완전 진흙탕 싸움이더라고요. 대충 보니까. 그, 뭐, 어떤 사람들은, 아, 이게 미래다, 이러고 있고, 어떤 사람들은 렉이 너무 심해서 미치겠, 뭐, 딜레이가 너무 심하다, 뭐, 이런, 그니까, 그니까 이게, 역시나 그 어디서 하느냐에 따라 그게 많이 장소를 타는 것 같아요. 그래서 또 다른 문제는 아뭐 사실 스트리밍 서비스라고 하면 진짜로 또월 정액만 내면은 뭐 게임을 부제한으로 이용할 수 있어야 되는 것 같은데 얘네 구글 스타디아 같은 경우는 어 게임을 따로 사야 돼요. 왜냐 이게 이유가 뭐냐면은 사실 그 무료 티어가 또 있어요 구글 스타디아에. 지금은 이제 내년부터 서비스 할 예정인데, 무료 티어 같은 경우는, 아, 뭐, 1080p로 제한이 걸리고, 뭐, 뭐, 등등의 제한이 있는데, 이제, 그, 그러고, 그러고, 이제 프로라고 해서 지금 이제 사용하는 다 프로인데, 월 7불인가 그래요. 그러면은 뭐, 4K로 할수 있고, 등등등이 있는데, 몇 가지 게임을 이제 번들을 해줘요. 제가 알기로는 그중 하나가 이제 데스티니 가디, 데스티니 2? 우리나라에서 네. 데스티니 가디언즈인데, 그래서 뭐, 그 외의 게임들은, 뭐, 이제, 무료, 이제, 요금제 쓰시는 분들, 이런 사람들 때문이라도, 어, 사야 돼요, 게임을, 따로. 그, 그니까 약간 스팀 같은 거죠. 스팀처럼, 이제, 게임을 따로 사야 네. 되는데, 물론, 뭐, 피, 스팀이랑 상호 호환은 안 됩니다. 어, 그래서, 네. 뭐, 그, 구글 스타디아에서 산 게임은 구글 스타디아에서만 할수 있어요. 왜냐하면은, 스타디아가 리눅스 기반이죠. 제가 옛날에 기억하기론 그랬었기 때문에, 
뭐 스팀에서 산, 물론 스팀에서 리눅스 지원하는 게임이 있긴 하지만 어, 보장을 하긴 힘들죠. 그래서 뭐 그런 얘기도 있었고 뭐또 다른 얘기를 보니까 뭐 이게 4K가 진짜 4K가 아니더라 이런 얘기도 있고 그러니까 뭐 예를 들어서 데스티니 가디언스 같은 경우는 번지에 따르면은 1080p로 송출을 해서 그 크롬캐스트가 4K로 업스케일링을 하는 방식이라고 하더라고요. 그래서 아, 그것도 많이 많았어요. 예. 일단은 1080p로 받아서 4K로 업스케일링 하든가 아니면은 그냥 어디 구글 서버에서 4K 업스케일링해서 송출하든가 뭐 하여튼 둘중 하나인데 뭐 결론적으로 일단 업스케일링 하는 걸로 어 그래서 뭐 말이 되게 많아요 이 스타디아가 그래서 어 사실 좀 개인적으로는 좀 너무 이르지 않았나 그런 생각이 좀 들기는 하죠. 음. 해보기 전에는 뭐라 할 수가 판단하기가 좀 어렵네요 이건. 일단은 뭐 일단 우리나라에서 서비스 예정이 없기 때문에 당분간은. 그렇죠. 서비스 네. 예정이 없기 때문에. 음. 직직 뭐냐 지금 완전 점수를 주기는 어려울 것 같고 리뷰만 리뷰를 보면 좀 걱정되는 부분이 역시 렉 부분은 여전히 걱정되는 부분이고 이건 우리나라 와도 크게 달라질 것 같지는 않은 게 이건 우리나라 오면 조금 달라질 수는 있겠네요 우리나라는 그냥 서울에 서버 한 군데 둬도 뭐 전국에서 비슷한 핑으로 할수 있기 때문에 <웃음> <웃음> 어네 그렇죠 그런데 미국 같은 경우는 그게 아니기 때문에 지역에 따라서 픽 문제가 있을 수밖에 없고요. 픽 여기에 보, 보통 말하는 픽 문제뿐만 아니라 이제 입력 지연까지 있을 수 있고 여기서는 그 문제 그 문제도 있고 오케이 뭐 화질을 지연한다는데 이거는 회선 상황에 따라서 화질을 오락가락할 수도 있다는 거. 그건 제가 미국에 있을 때 처음 그때 베타 때도 제가 겪었던 문제인데. 예. 화질이 오락가락 했었거든요. 화, 그 회선 상황에 따라서. 이거는, 네. 미국에서는 매우 일반적인 상황이기 때문에, 화, 그 회선이 왔다 갔다 하는 거. 네. 그래서, 스트리밍 영상 보는 거야, 이제 버퍼를 걸면, 이제 그게 어느 정도 커버가 되는데, 게임은 네. 그게 안 되니까. 그런 문제도 있고, 그런 걸다 감안해 가면서, 스트리밍, 그, 구독료에다가 게임까지 구매를 해야, 게임까지 따로 구매를 해서 할 가치가 있을지는 아직 저는 회의적이에요. 음, 음. 저는 이런 방식의 <웃음> 이런 방식이 미래가 될 거는 맞는 것 같은데요. 스테디아 지금 음. 나온 스타디아가 그 미래까지 남아 있을지는 잘 모르겠어요. <웃음> 그, 그렇죠. 아뭐 예. 그렇죠 뭐. 뭐. 이게 평론가들이 하는 말 중에 하나가 뭐 구글은 음. 뭐 해보고 안 되면 얼마든지 버릴 수 있는 회사기 때문에 네. 뭐 전적으로 그 역사적으로 그게 참 깊죠 예를 들면 구글 리더라든가 <웃음> 네. 물론 이거는 좀 해보고 말뭐 해보고 말지 하기에는 조금 큰 프로젝트인 것 같긴 한데요 음. 네, 해보고 말 말지라고 하기에는 좀큰 프로젝트기도 하고 네. 근데 이제 하 구글이 참 잘할 수 있는 서비스인 거는 맞는 것 같아요. 아무리 생각해도 그 퍼져 있는 클라우드 데이터 센터나 기존에 갖고 있는 클라우드 역량, 뭐 그리고 음. 업스케일 같은 것도 사실 구글이 그 AI 같은 거 이용해서 뭐 업스케일하는 거는 엔비디아랑 구글 이렇게가 또 대빵이거든요. 뭐 이런 여러 가지 음. 기술들, 뭐 그런 거를 다 갖고 있는 게 구글이니까 얘네들이 잘할 수 있는 기업인 건 맞는데. 뭐 구글이 또 
까먹은 것도 워낙 많으니까 그러니까 좀 애매한 것 같아요 그러니까. 예, 참 어쨌든 이런 방식이 미래가 될 거라고 저는 생각은 하는데 네. 시아가 그때까지 과연 남아있을지는 모르겠다 그러니까 의지가 사실 잘안 보이는 것 같아서 <웃음> <웃음> 결국 좀더 네. 강하게 드라이브를 거는 모습을 보여줬으면 제가 그러니까 초반에 있는 기술적인 문제들은 어차피 시간이 지나면서 해결이 될 거고 얘네들이 이렇게 이 음. 시장을 막 휘어잡으면 <웃음> 자기네들이 이미 갖고 있는 인프라나 이런 거 조합해서 경쟁자들한테 따라올 수 없는 벽을 이렇게 만들 수 있는 회사인 건 맞으니까 당이 이제 높게 평가를 했을 텐데 지금까지 공개된 정보만 봐서 얘네들이 막 여기에 목숨 걸고 뭐 이거를 미래로 만들어 보겠다 이런 자세는 안 보이는 것 같아서. 음. 아 근데 이게 미래일 수 있지만 이게 저 미래 전부는 아닐 것 같은 게이 네. 이런 스트림 서비스의 장점이라면 이런 고퀄리티의 게임을 이제 저사양에서도 할수 있고 아니면 모바일 기기에서도 할수 있는 건데 그런 수요가 생각보다 적을 것 같아요. 왜냐, 왜냐면 얼마 전에 포켓몬이 나왔잖아요. 네. 그래픽이라든지 게임성을 보면은 그 게임은 나오면 안될 게임인데도 전 세계적으로 <웃음> 아주 잘 팔리고 있죠. 네. 음. 그걸 생각해 보면 굳이 사람들이 뭐 이런 불편을 약간 불편함을 겪어가면서 겪어가면서 스트리밍 서비스를 할까? 그냥 모바일 게임 하고 말지. 모바일에서 그냥 엑스토에서 게임 하나 다운받고 말지. 그러면 이제 구독료도 안 나갔는데. 저는 오히려 그 점이 이제 잘 파고들면 미래가 될수 있다고 생각하는 이유인데 이제 사람들이 귀찮게 막 PC 사고 뭐 콘솔 사고 이런 거 없이 그냥 그러니까 지금은 사실 너무 제한적이에요 스타디아가 뭐 여기 여기 여기서만 되고 뭐 그러니까 범용적인 환경에서 쓸수 있는 게 아니니까 근데 미래에는 그냥 스마트 TV만 사고 컨트롤러만 있으면 그냥 게임을 할수 있다 뭐 약간 이런 느낌으로 접근을 하면 그러니까 제 생각에는 충분한 엄청난 그, 시장과는 예, 경쟁할 수 있겠다. 예, 엄청난 음. 파워가 있다고 보는데 거기다가 뭐 온라인 자 온라인 게임 자체를 거기서 서비스하는 것도 제 생각에는 굉장히 의미 있을 것 같고 그러면 이제 뭐 서버 서버 같은 것도 이제 온라인 그 서버 같은 것도 구글이 다 돌리면서 예를 들어서 게임사한테 이제 음. 그 비용까지 같이 먹는다든지 뭐 지금 아마존 <웃음> AWS 같은 서비스들 이용하는 게임사도 음. 있고 뭐 아니면 본인 자체적으로 음. 직접 서버 구축해서 돌릴 수도 있는데 예를 들어서 음. 이제 구글이 뭐 그런 것까지 이제 다 패키지로 만들어서 게임 회사들한테 너네들은 개발만 해라 우리가 이제 서버 구동이나 이런 거 우리 서버에 올려서 다 해주겠다 스테디아 그걸로 해서 뭐 그런 식으로 하면 참 괜찮을 것 같다고 생각은 하는데요 과연 예, 구글이 그만큼 여기에 열정이 있는지 그걸 모르겠어요 예 어... 네. 그 다음 얘기를 계속 하도록 하죠. <웃음> 그 디즈니 플러스 관련, 아, 그, 저희가 다뤘었는지 모르겠는데, 그때 디즈니 플러스 론칭을 한지 얼마 안 됐을 때, 그, 뭐, 디즈니 플러스 계정이라, 이제 뭐, 계정의 비밀번호라면서 이제 또 다크웹에서 좀 돌아다녔대요. 그런데, 뭐 이게 그래서 뭐 디즈니 플러스가 또 해킹 당한 거냐, 뭐 시작한 지 얼마 안 돼서 어쩌, 어쩌고저쩌고 뭐 이런 얘기 있었는데, 결국은, 네, 지금, 지금 상황을 보완이 또 비밀번호 돌려 쓴게 문제가 된것 같아요. <웃음> 지금 느낌상. 뭐, 디즈니 쪽에서는 해킹당이 없다라고 지금 선을 긋고 있고, 사실, 웬만해서는 보통 이런 보안사고가 나면은, 제 아무리 그 PR에 안 좋다고 인정을 해야 되거든요. 나중에, 왜냐면 이게 법이랑도 문제가 있어요. 그, 이런 보안사고 같은 경우는. 그래서, 어, 
그래서 지금 보면은 어, 해킹을 당한 것 같지는 않고 뭐또 누구 또 비밀번호 돌려쓰다가 우연찮게 얻어 걸린 그런 경우인 것 같은데 제발 어, 뭐 비밀번호 매니저 같은 거 써서 좀 다른 비밀번호 돌려서 쓰셨으면 좋겠네요. 업무팀이 빵빵한 디즈니가 아니라고 하면 진짜 아닌 것 같아요. <웃음> <웃음> 그러네. <웃음> 그러네. 어. 참 디즈니 얘기 나온 김에 그저 물론 저 겨울왕국 얘기는 저희가 그때 투, 저희가 투폴에서 해서 다룰 거지만 뭐한 한때 레디코를 굉장히 좋아하셨던 분으로서 보셨다면서요 어, 어떠셨어요? 하여튼 어. 마, 말해요. <웃음> 이건 저는 일단 전체적으로 음. 음악이 전작보다 좋았고 스토리도 뭐 괜찮고. 저는 아, 개인적으로 좀 스토리가, 스토리가 좀 난잡하다라는 생각이 좀 들긴 했는데. 그렇게 너무... 생각할 수는 있을 것 같아요. 약간. 예, 서브 플롯이 너무 많아, 많은 것 같아서. 음. 근데 저는 약간. 예. 제가 좀 재밌게 봤던 부분들은. 음. 약간 미술적인 요소들, 그리고 음향적인 요소들에 정말 잘 만들었다고 느꼈거든요. 제가 최근에 이제 1편 클립을 좀몇 개를 다시 봤거든요. 이제 2편을 보고 나서. 이게 분명히 그 당시 발, 이게 1편도 1편도 상식이 사실 6년 전 영화인데 그 당시에도 완전히 최첨단이고 <웃음> 뭐 엘사의 머리가 바로 전작인 라푼젤보다 막몇 배는 되고 막 이랬거든요. 머리카락 가닥 가락수가 그랬는데 에이. 2편을 보고 나서니까 완전 오징어 같은 거야. <웃음> 저는 그런 걸본게 아니라 예를 들어 네, 뭐. 음악을 보면은 예를 들어 과거를 회상하는 장면이 나오면 예전 음. 그 과거 1편의 멜로디가 나온다든지 아뭐예 그렇죠 그런 터치들은 네, 뭐 그런, 그런 터치도 좋았던 거 예. 이도 약간 박은호 유도 동기스러운 그런 거라든지 아니면 그렇게 얘기하면 몰라요 분양 같은 거 있잖아요 <웃음> 분양 같은 예. 거 보면 이제 음. 그렇죠. 네. 엘사가 뭐 얼음을 만들면 그 얼음이 그냥 생긴 게 아니라 문양 같은 게 있잖아요. 근데 네. 알고 보니 그그 그 문양이 2편에도 이어진다든지 그 네. 떡밥이 풀린 떡밥을 이제 회수한다든지 그런 걸좀 저는 진짜 유심히 봤었는데 어, 굉장히 네. 잘 만들 그런 부분은 유기적으로 잘 만들었고 내뭐 네, 말씀하신 대로 스토리는 뭐 호불호 갈릴 수 있고 네, 저도... 그리고 <웃음> 결정적으로 마음에 드는 건 이번에 레리코 같이 음. 사람들이 1년 내내 불만한 노래는 없어요. <웃음> <웃음> 하긴 그래요. 사실 그 타이틀곡인 인투드 연론 같은 경우는 너무 높아서. <웃음> 네, 너무 높고. 너, 너무 높아. <웃음> 가장, 제일, 제일 높은 키는 메리코랑 똑같다고 하는데, 그게 너무 자주 등장하는 것 같아요. 예, 네, 그렇죠. 사실 근데 저는 인투디. 메리코는 딱한번팍 질렀는데, 예. 인투디 연론 같은 경우는 저는 개인적으로 메리코보다 많이 나왔던 것 같아요. 그 약간 노래 자체가 어전전던것 같고 맞아요. 그리고 사실 이게 뭐뭐늘 이렇게 얘기하냐면 1편 만들었을 때그 속편 만들 생각이 없었다고 그랬거든요. 뭐 그게 사실 그리고 사실 그그 그 엔딩을 보면 사실 그게 맞았던 것 같긴 해요. 그러니까 속편을 만들 속편을 생각이 없었는데 연구해둔 그 영화는 절대 아니었어요, 진짜. 네, 1편이 그랬는데 네. 거기다가 1편 만들 때 이제 디즈니 내부에서 1편이 그 정도로 흥행할 줄 모르고 있었다고 하더라고요. 네. 본인들도 그 반응을 보고 깜짝 놀랐다고 뭐 그런 얘기를 어디서 들은 적이 있는데. 그래서 약간 그 이번에는 좀 디즈니가 이제 그 제니퍼리랑 크리스토퍼버가 그때 니네 마음대로 해봐라. 돈더 줄게. 그래서 
뭐 이번에는 막 2.5초 렌더링 하는데 막 130시간 걸리고 네, 이랬대요. 130시간. 예. 그래서 하여튼 그래 그런데 좀 그러니까 처음 이렇게 좀 야심이 많아지면은 좀 산만해지는 게 네. 있잖아요. 그게 바로 이제 속편에 좀 어쩔 수 없는 운명 이런 게 있는 것 같은데 그래서 그렇죠. 그럼에도 불구하고 벌써 우리나라에서는 한 500만 넘었다죠 벌써? 아, 뭐 네, 그렇죠. 600만 가까이 돼가던데요. 네. 네. 아닌가? 그래서 네. 그러니까 잘할 거예요. 사실 그러니까 막 제가 좀좀 트위터에서 좀쓴 소리라긴 했는데 사실 잘 만들었어요. 잘 만들었는데 그냥 1편에 그런 마법은 좀 있냐라고 물으면은 좀 에이... 그런 것 같기도 하고. 그러니까 전반적으로 막 기술이나 아니면은 음악이나 뭐 비주얼이나 이런 미술이나 이런 면에서는 굉장히 1편에서 굉장히 발전을 했는데 뭐 돈을 더 팍팍 넣었으니까 당연하겠지만. 에이... <웃음> 근데 이제 그런 코어 면에서 그랬 뭐 그랬냐라고 물으면은 좀 애매한 부분이 좀 있는 것 같아요. 그래서 뭐그 나머지 부분은 저희가 제가 이제 어 티덤님이랑 투뿔에서 다루 다뤄 보도록 하고. 하시고. 예. 뭐저 저도 사실 겨울왕국 요 시리즈의 팬이라고 하기에는 좀 애매하긴 한데 뭐 어쨌든간에 뭐 일단 홀웨이니만큼 아니었잖아요. 네. 미안해요. 1편은 참 좋아했었는데요. 네. 이번에 2편 같은 경우에는 저는 근데 약간 그런 건 있더라고요. 제가 어벤져스 에픽 게임 그거 나왔을 음. 때도 처음 네. 보고 야 재밌다 이러고 두번 봤어요 그 영화를. 아, 예. 네. 근데 어벤져스 엔드 게임은 두 번째 보니까 재미가 없더라고요. 음. 근데 프로즌 2 같은 경우에는 첫 번째 보고 저는 뭐. 시리즈의 팬으로서 아이 정도면 진짜 잘 만들었다 재밌게 봤다 음. 이런 음. 느낌이었는데 두 번째 음. 봤을 때가 저는 더 와닿았던 것 같아요 약간 용산 아이맥스에서 봐서 그런 건지 모르겠는데 <웃음> 그거 한몫해요 용산에서 네. 보면 네. 두 번째 음, 봤을 때가 근데 사실 저 뭐지 그 엔드게임도 두 번째 볼때 용산에서 봤거든요 그러니까 음. 그것만 있는 건 아니고 확실히 다회차 관람을 신경 써서 만들긴 했던 것 같아요. 제가 첫 번째 봤을 때는 인투디 언노운 그 노래가 제일 좋다고 생각했고 그게 계속 귀에 남았는데 두 번째 본 뒤로는 그 최애가 쇼 유얼 셀프로 바뀌었거든요. 거기서 그리고 약간 탁 치는 이런 감정이 들더라고요. 음, 이상하게. 음. 뭐, 네, 뭐 그래요. <웃음> 어, 네. 아, 저는, 어, 돌, 돌비 시네마 이런 걸로 보고 싶은데, 우리나라는 돌비 시네마가 없는 관계로. 아. 그래도. 예, 하여튼. 아, 뭐, 나머지는 저희가 투뿔에서 내기를 하도록 하고. 아, 그 다음 얘기는 또 이번 주에 타다 또 해야 되는데. <웃음> 어, 이거, 이번엔 좀. 이제 뭐, 불법 한다는데요? 진짜로? 예, 뭐, 이게, 그, 검찰이 막 불법, 불법에 규정을 하고 난리를 쳐서 이게 뭔가 했더니, 이제 알고 보니 진짜 불법이더라라는 그런, 그 시기가, 이런 게 나왔는데. 하여튼, 간단하게 얘기를 하면은, 그, 이번에 보니까, 아, 타다가, 원래는 이게 타다의 그 사, 이제 사업 체계를 보면은, 이제 타다가 이 드라이버들을 직접 고용하는 게 아니라, 밑에 이제 하청업체가 있고, 이 하청업체가 드라이버를 고용하는 방식인데. 네. 어, 뭐, 왜, 이제는, 결국은 이제 이 협력업체가, 이게 타다가, 이제 협력업체를 통해서 이제 드라이버들한테 이제 지시를 내려야 되고 막 이런 건데, 어, 이게, 알고 보니까, 그, 타다 측에서 직접 드라이버를 관리를 하는 걸로 일단 보인대요. 그게, 근데 이제 그게, 이제 노동법상에서는 그게 불법이라 그러더라고요. 그러니까 결국 이제 갑이 직접 이렇게, 
그 지시를 하는 거는 어, 불법이라고 해요. 그래서 뭐그 그리고 뭐 저성과 드라이버들을 뭐 이렇게 알고리즘을 통해서 속아내고 뭐 이런 게 있었고 이런 그래서 여기 그 이제 기사를 보면은 스크린샷이 있어요. 그래서 뭐 별점 그러니까 이제 구글 딱딱 봐도 이제 구글 시트 시트인데 뭐 이제 드라이버 이름이 쫙 있고 별점 이제 이건 이제 뭐 이제 라이더 이제 탄 사람들이 나오는 그 이제 고객들의 이제 별점이고. 뭐, 그리고 이제 등등, 이제 딱 보면은 뭐, 드라이버 근무 평균 매출 시간당 이런 것도 나오고, 다, 다 나와요. 그래서 이걸 갖고 이제 평가를 내려서 뭐, 저평가된 드라이버는 뭐 이제 타대에서 잘라라 이러면 이제 잘라야 되고 뭐 이런, 그런 시스템인 것 같아요. 그래서 이게 사실, 어떻게 보면 애매한 부분이긴 하죠. 왜냐하면은 그 타다 입장에서는 사실 이러한 그런, 직접 아, 직접 관리하는 게 애매하고, 그러니까 결국은 이제 택시 같이 좀 택시보다 이제 자유도가 좀 제한되는 건 없지 않아 있잖아요. 뭐그 이제 그 회사 택시만 하겠냐면은 그래서 뭐 특히 이제 그런 게 그런 게 특히 그 타다가 각광을 받았던 거는 뭐 승차 거부 안 하고 할 수가 없죠. 그 알고리즘이 네. 그냥 배차를 해버리는데 네. 어 그러고 뭐 그러 그러고 뭐 일단은 예, 그런 예절 교육도 철저히 하고 뭐 드라이버 예절 교육 같은 거 이런 것도 네네. 해서 뭐 이런 걸 통해서 이제 각광을 받았는데 이거의 이면에는 이거를 강제하기 위해서 얼마나 이제 빡시게 이거를 밀어붙였냐라는 문제가 나오는 것 같아요. 그래서 뭐 이러한 이제 그 미장 도급 불법 파견 형태로 프리랜서 기사를 고용했다라는 이제 주장인데 이게 사실이면 사실 뭐. 이게 혁신 무엇을 위한 혁신이었나라는 그런 생각이 드는 것 같아요. 음뭐 그리고 한편 뭐 택시 업계에서도 무슨 앱을 하나 내놨다던데 <웃음> 그 그랬는데 그런 것 같아요. 혁신을 위한 혁신 혁신을 위해서 다른 거를 희생하는 게 과연 옳은 건가라는 게 결국은. 문제가 되는 게 아닌가 싶어요. 그렇죠. 그 <웃음> 균형을 잘 잡아야 되는 것 같아요. 전통적인 노동가 제가 얼마 전에 4차 산업혁명위원회에서 그 정부에다가 권고한 권고안을 한번 읽어본 적이 있었는데 전통적인 노동 <웃음> 노동의 가치 굉장히 중요하지만 <웃음> 이제 네. 미래 전통적으로는 이제 노동 그리고 이제 설비 뭐 그리고 뭐 어쩌고 저쩌고 뭐 이런 3요소가 결합해서 뭐 생산을 하고 뭐 그런 시스템이었는데 음. 앞으로의 사회는 이제 그런 전통적인 모델이 적용이 안 되는 것들이 점점 많아질 것이다 그런 상황에서 이제 우리가 전통적인 그거를 보호를 하면서도 또 이제 새로운 혁신 그거랑 균형을 어떻게 맞춰가야 되는지 그거에 대해서는 음. 정말 진지하게 고민해봐야 되는 것 같아요 사회 계층 전체가 음. 너무 이제 또 전통적인 <웃음> 물론 이제 사람이 사람답게 사는 뭐 기본적인 인권 뭐 이런 거에 대해서는 불가침해야 음. 되겠지만서도 음. 뭐 이제 또 혁신을 전통적인 그걸로 너무 방해하지 않는 그 적절한 선이 어딘가에 대한 사회적 합의 그게 참 중요할 것 같은데 정치권에서 음. 음. 그런 걸 얘기를 하고 있나? 하다는 그게 이루어지기 전에 나온 것 같고 시권에서 뭐 단식한다고 바빠서 못하고 있을걸요 아마? 
의식을 잃어서 그런 거 하고 있을 그렇... 그게 아니구나. 아, 예, 예. 네. 그렇죠. <웃음> 물만 그래요. 물 그냥... 물만 마시고 물만 마시고 있다면서요. 요즘 어, 누구라고 말은 안 하겠는데 예. 네. 그냥 바빠서 못해요 이런 거. 음 물만 마시느라 바빠요. 네. <웃음> 안 되는 걸로. 어그 다음 애플 얘기를 좀 해볼게요. 그 이거는 지난주 소식인데 그 도널드 트럼프가 어맥그 텍사스에 있는 맥프로 공장을 방문을 해서 어내 덕에 맥프로가 만 어, 미국에서 만들어진다. 뭐 어쩌고 저쩌고 이거는 우리, 내가 만들어낸 공장이다라는 뭐 그런 소리를 했대요. <웃음> 어 그, 그, 음, 하나 사실 얘기하자면 그 공장 6년 전부터 돌아가고 있었다는 거. <웃음> 뭐 네. 밥통맥 그, 만들던 공장이죠. 예, 그렇죠. 그, 연탄통 맥프로 만들었던 공장 그대로 가져서 쓰고 있는 건데, 사실, 그니까, 뭐, 좀 엄밀히 말하면은 뭐 트럼프가 기여를 한게 있긴 하죠. 왜냐하면은 원래 그, 애플이 맥프로를 다시 중국에서 만들 생각이었대요. 원래 그, 요번에 아. 발표한 그 맥프로를. 그런데 이제 미국에서 이제 트럼프 정부가 하도 뭐라 그러니까, 그러면 애플이 그래서, 그러면은 만약에 그, 이제 맥프로를 미국에서 조립하기 위해서 어 이제 외국에서 이제 중국에서 들여와야 되는 부품에 대해서 관세를 면세를 해주면은 우리가 미국에서 만들겠 계속 만들겠다라고 해서 트럼프가 이제 그거 이제 팀쿡이 이제 그래서 그 승부수를 띄웠더니 뭐그 트럼프가 오케이 알겠다 뭐 면세해주겠다라고 해서 들어왔죠 그렇게 해서 어뭐 결국 다시 미국에서 만드는 걸로 이렇게 됐는데 참대 네. 이것도 <웃음> 그때 이제 좀 비판을 애플이 비판을 받는 부분이 어팀 그렇게 막그 트럼프가 아 이거 내공 내 내가 해냈고 어쩌고저쩌 이러고 있을 때왜 팀쿡 옆에서 조용히 있었냐 <웃음> 라는 <웃음> 게 있어요. 예. 네. 거기서 어 거기서 또 트럼프 한 트럼프가 그럼 한테 지적하기도 네. 좀 그렇잖아. 트럼프가 바로 또뭘뭘할 수도 있죠. 그러면. 네. 네, 그렇죠. 속, 속을 그, 그니까, 뭐, 나, 그니까, 사람들 입장은 이제, 나중에라도 그걸 했어야 된다. 그니까, 러 정정, 정정을 했어야 된다라는, 뭐, 그런, 이런 식인 건데, 뭐, 에휴, 뭐, 그래요. 뭐, 그럴 수 있지. 뭐, 그래요. 에, 뭐, 대통령이 틀린 말할 수도 있지. <웃음> 문제는 그게 하루 이틀이냐는, 뭐, 네. 어, 그 다음 소식은 지금 애플이 다음 주에 이벤트가 있어요. 그, 갑자기. 그래서, 그, 이제, 뉴욕에서 이벤트를 하는데, 12월 2일에, 이게 뭐냐면은, 이제, 제품 발표 이벤트는 아니고, 그, 올한 해, 이제, 앱, 이런 시상식 같은 그런 이벤트인 것 같아요. 그래서, 원래는, 그, 매해, 이제, 매해 12월이 되면 애플에서 그런 걸 내놔요. 그러니까, 올해 앱, 이런 앱 스토어에서, 올해 앱, 이런 걸, 이제, 그앱 스토어에서 하는데, 이제는, 이제, 올해부터는 이제 처음으로 그거를, 어, 이벤트로 이렇게 이벤트로도 따로 할 모양이에요. 그래서 이거 같은 경우는 그냥 뉴욕에서 하고요. 그 오후 4시에 한대요. 그래서 아마 여기 시간으로 새벽 6시가 되겠죠. 12월 3일에. 그래서 예, 애플도 이런 거 관련 나쁜데요. 뭐요? 어, 은색 버튼, 금색 버튼, 실버 버튼, 골드 버튼, <웃음> 유튜브처럼 아, 뭐... 아, 그냥 뭐 시상식 하는 거겠죠. 근데 뭐, 그니까 새 제품이 발표될 것 같진 않고요. 뭐 맥프로에 대한 얘기를 하려나? 그니까 제품 론칭에 대한 얘기는 아마 없을 것 같다라는 게 지금 정설이에요. 그리고 지금 보니까 이거는 지금 스트리밍도 예정이 없는 것 같아요. 그 애플 웹사이트에서. 그래서, 어, 그냥, 
그 개발자들이랑 그 언론만 데려다 놓고 뭐 이제 그 약간 시상식하는 약간 그런 이벤트가 될것 같아요. 그래서 뭐큰 기대는 안 하시는 게 좋을 것 같아요. 뭐 뭔가를 발표할 것 같진 않아요. 지금 현재 상황에서 봤을 때. 아, 어, 그 다음은, 그, 아이폰 11 시리즈 스마트 배터리 케이스가 나왔어요. 이번, 이것도 지난주인가? 어, 지난주에 나왔는데, 아, 뭐, 스마트 배터리 케이스 뭐, 잘 아시죠? 뭐, 그, 뭐, 꽂으면은, iOS에서 직접 그 배터리, 그거를 관리하는, 약간 좀, 그래서 스마트 배터리 케이스에요. 직접 전원 켜고 끌 필요가 없어서. 그러니까, 뭐, 저희가 얘기하지만, 이 스마트, 이 스마트 배터리 케이스의 목적 자체는, 어, 아이폰 본체의 배터리를 최대한 쓰지 않게 하는, 그게 제일 큰 목적이죠, 사실. 그래서, 어, 일단은 배터리, 배터리, 이제 배터리 케이스에 있는 배터리부터 먼저 소진하게 하고, 그 다음에 이제 아이폰에 있는 배터리를 소진하게 하는 약간 그런 시스템인데, 어, 이번에는 좀 특이한 게 들어갔어요. 그, 카메라 버튼이 들어갔어요, 이번에. 그, 그래서, <웃음> 이제 케이스를 장착한 상태에서 그 버튼을 누르면 카메라 앱이 자동으로 켜지고 그리고 그걸로 셔터를 대용해 대신해서 그걸로 찍을 수도 있고 그렇다고 해요. 그래서 어뭐 특이한 게 들어간 것 같아요. 근데 지금 안 그래도 지금 11 프로 맥스 어 배터리 엄청 오래 가거든요. 그 거의 이틀 하루 반제 사용 기준에선 지금 제가 오늘 하루 오늘 아침 한 9시부터 계속 그냥 충전 안 하고 충전 안 하고 계속 쓰고 있는데 지금 아주 38%예요. 지금 12시간 지났는데. 13시간 지났구나. 미친 거예요, 이거는. <웃음> 그 그런데 만약에 이거 배 이것도 배터리 케이스까지 달면은 거의 한 4, 3일은 그냥 가겠는데. <웃음> 충전 안 하고 <웃음> 여행 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 갈 때는 진짜 괜찮을 것 같아요. 예, 네, 뭐 그렇죠. 어, 그래서, 뭐, 아직 우리나라에, 이게 16만 9천 원인데, 아직 우리나라에는 안 나왔어요. 음. 그 다음은, 어, 유베이스 얘기를 좀 해볼게요. 그, 저희, 이게 SBS에서 나온 기사인데, 그, 유베이스가 결론적으로 해서, 뭐, 수리비를 먹튀했다라는 얘기가 나왔는데, 이게 어떤 일인고 하니, 원래는 무상수리 대상이어야 될 부분인데, 이거를, 어, 이거를 유베이스에서 그 수리비를 걷어갔다. 예, 유상이라고 하고 그리고 이제 그렇게 하고 이제 예. 애플 측한테도 고객을 털고 어 애플도 털자 이제 애플을 터는 부분은 어떻게 털었냐면 예. 이제 무상 수리인 부분은 이제 무상으로 해주고 애플한테 용역비를 받아야 되는데 예. 받는 거고 그래서 유상인 경우는 이제 고객한테 받는 거고요. 예. 그래서 유 무상인 거는 무상이라고 애플한테 얘기해주면 받는 거고, 이제 유상인 음. 부분은 애플한테 받는 게 없는데, 음. 유상인 부분, 유상으로 수리 받은 걸 애플한테 무상으로 사실 수리했어요 하고, 용역비를 받았대요. 그래서 이중으로 털었죠. 그래서 SBS가 밝혀내니까, 어, 애플한테 턴건 맞는데 고객한테 턴 적은 없다라고 얘기하고 있습니다. 일단 근데 고객 돈을 가져갔다며. 제가 보기에 야, 양쪽으로 다 털었을 것 같은데. 그러니까. 하는 말은 그거예요. 그러니까 만약에 들어왔을 수리가 들어오면 유상 아니면 무상 있잖아요. 그러니까 에이. 유상으로 들어온 거는 예, 유상으로 받고 이건 여기서는 이제 고객한테 터는 게 아니에요. 고객한테는 불이익이 없어. 어차피 유상 수리이기 때문에 유상으로 들어올 건 유상으로 받는데 그걸 애플한테는 무상으로 해서 무상으로 보고를 해서 용역비를 또 받는 거죠 애플한테. 그러니까 애플을 털었죠. 예. 애플 털었죠. 그거는 시인을 했어요. 털었대요. 아, 애플 털. 네. 그리고 아니, 근데 그 만약에 기사에서 나온 부분은 네. 이거예요. 
무상으로 받아야 되는 무상으로 수리돼야 될 부분을 유베이스에서 이걸 유상이라고 아 유베이스 측에서 이걸 유상으로 판정을 하고 으흠. 고객한테 받아서는 안될 수리비를 받았다 이게 SBS 기사의 내용인데 유베이스는 그 사실은 부정하고 있어요. 음. 그런 일은 없었다. 그리고 경찰은 이제 그걸 조사를 하고 있죠. 그러니까 이게 저는 의문이 이거예요. 만약에 그 뭐, 그러니까 F, 그러니까 유베이스가 애플한테서 돈을 뜯어, 애플한테서만 돈을 뜯었다라고 주장을 하는데, 아니 고객도 뜯겼다며, <웃음> 그거 어떻게 된 거야? <웃음> 그럼 고객한테 뜯긴 건 누군데? 그러면 수리기사가 뜯은 건가? <웃음> 유베이스한테 유베이스 대포를 뜯는 게, 아, 되게 이상해요. 하여튼 <웃음> 뭔가 전반적으로 좀 의문이 되는 부분이 굉장히 많네요. 어, 네, 뭐 그래요. 어그그 다음 소식은 그 아이리버가 <웃음> 아이 이, 살아 있습니다. 예 놀랍게도 아, SK가 갖고 있어요 지금 또 게다가 브랜드는 근데 되게 이상한 걸 내놨어요. 그 <웃음> 진짜 그거 보고 잘못 봤나 했는데 네 유선 블루투스 이어폰이라는 걸 내놨대요. 그래서 네? <웃음> 이게 생각이 들었는데, 그러니까 이게 어떻게 된 거냐면, 그러니까 아이버의 입장에서는 그 라이트닝 단자에 꽂을 수 있는 이어폰을 만들고 싶어, 유선 이어폰을 만들고 싶었나 봐요. 근데 그러려면은 이제 애플한테서 그 MFI 인증을 받아야 되잖아요. 근데 이게 꽤 네. 비싸요, 사실 MFI 인증이 생각보다. 그래서 네. 내가 이거를 내긴 싫다, 아이버가. 아니면 그래서 어떻게 하냐면 그 일단은 그 그, 팔핀, 그니까, 라이트닝으로는 전원만 공급을 받아요. 그러고, 연결, 여기에는 연결 자체 기능은 없어요. 그거는 블루투스, 이게 안에 블루투스가 있어서 블루투스를 해요. 근데, 이 블루, 이, 이게 블루투스 이어폰인데, 배터리가 없기 때문에, 무조건 라이트닝 연결을 해야지만 켜질 수, 전원이 켜져요. <웃음> 이게 되게, 자, 예. 기획 단계에서 이거 하면 안 된다고 하는 사람이 없었을까요? 어 내가 알던 아이리버가 아닌데 <웃음> 한번 뭐 디스클레이머 하자면 저 예전 아이리버 완전 초기 때 서포트 한 적이 있습니다. 예, 아뭐 그거 그거 디스클레이머 아니고 언제적 언제적인지 언제적인지 기억도 안 나는데 10년은 네. 됐을 거예요. <웃음> 아뭐 그랬던데 10년은 더 되지 않았을까요? <웃음> 그랬을 걸요. 그때는 아이리버가 멀쩡해 멀쩡한 정도를 넘어서서 시장을 제패하던 시절이라. 그거는 거의 15년 전이네, 최소. <웃음> 아유. 근데 사실 참, 라이트닝이나 USB-C 같은 단자를 이용한 유선 이어폰을 만드는 게 가지는 장점? 그러니까 3.5파이 단자에 비해서? 그런 게 음. 분명히 있는데, 이거는 그런 장점도 못 누리고, 그러니까 누가 그런 식으로 써놨더라고요. 그러니까 무선의 단점과 유선의 단점을 결합한 이어폰이라고? 유선의 불편함과 블루투스의 저음질을 동시에 만족시켜 줍니다. 네. <웃음> 저음질에다가 뭐 시, 심심하면 그뭐 그것도 끊길 지하철 타면 그 연결도 끊길 거고 딜레이도 있고 와우. 그렇죠. 와우 완벽해. 네. 저는 지금 출퇴근 하던 환경이 네. 사실상 모든 코드리스 이어폰들이 다 끊기 한 번씩은 끊기는 환경이었는데 얘도 와. 그걸 유선으로 느낄 수 있네요. 와, 굉장히. 이거 한번 볼게요. 이걸 한번 볼게요. 이게, 
아이리버 그거는 웬만한 기계에 나오면 좀 사서 테스트 해보고 싶은데 얘는 그럴 생각도 안 들어요 15,000밖에 안 들지 <웃음> 얘 약간 이그노벨상 같은 거 노리고 만드는 가능성 <웃음> <웃음> 아, 있다 이거 만약에 이쪽 어깨에 이그노벨상 있으면 이거 1순위에요 확실해요 <웃음> 이걸 이길 수가 없어 예. 약간 어, 하이엔드 이어폰 이거 하이엔드는 아닌 것 같고 <웃음> 이걸 하이엔드라고? 예 미안해요 잘못했어요 불편함이 하이엔드급인데? 음... 아직 여기엔 없는 것 같네요 앞으로도 영원히 거기 안 올리지 않을까요? 그냥 막 팔기만 <웃음> 팔고 그러니까 아, 내 자식인데 내 자식이면 인정하고 싶지 않은 제가 나중에 그 제품 페이지 나중에 찾아서 올리도록 하겠습니다. <웃음> 지금 못 찾겠네. <웃음> 어, 예. 그래서 이게 하여튼 이유가 그거래요. MFI 인증비가 생각보다 비싼데 이게 그 MFI 인증비가 대당 한 7, 8천원 한다 그러더라고요. 근데 이런 막 2만 얼마짜리 이어폰에 7, 8천원을 추가로 얹으라 이러면 거의 3분의 1을 얹는, 얻는 꼴이 되잖아요. 그래서, 네. 어, 그거를 피해보겠다고 만든, 만든 게 대체 무슨 약을 하셨길래에 그게 된 거죠. <웃음> 진짜 약간 그런 느낌인데? 음. 네. 약을 했을 수도 있고, 먹어야 될 음. 약을 안 먹었을 수도 있고, 이거는. <웃음> <웃음> 아, 예. 복용을 해야 되는데 시기를 놓쳤구나. 음. 아, 그, 구글, 이거는... 구글 검색자 아래 바로 뜨네요. 유선 블루투스 이어폰. <웃음> 한번 보자. 어, 이게, 아니, 저 제품 페이지를 보고 싶거든요. 근데 다 이게 그, 그 짤만 돌아서, <웃음> 진짜. 하여튼 이건 제가 나중에 한번 찾아보도록 할게요. 참, <웃음> 이게. 예, 정말 끔찍한 혼종이죠. 이게 뭐 하는 짓거리야, 이게. <웃음> 어. 참. 네. <웃음> 네. 하여튼, 네. 계속하죠. <웃음> 그 다음 얘기인데, 어, 제가 사실 그 이전에 좀, 아, 뭘 하려고 했었는데, 제가. 아, 트위터 얘기를 좀 할게요. 제가 까먹고 얘기 안 눌렀었는데, 저희 그, 원래는, 그니까 러 이번에, 당장 어젠가요? 어제 이제 트위터에서, 음, 6개월 동안, 활동이 없었던 이제 사용자들 그러니까 그뭐 아예 로그 그러니까 이거 이 활동이라는 거는 트윗 작성도 아닌 이제 로그인도 안 했던 사람들을 어 찾아서 어 계정을 삭제하겠다라는 형식의 이제 공지를 어 내보냈는데 이게 공지하는 방식이 어 이메일 그냥 그 해당 대, 대상인 계정에게 이메일을 보냈대요. 그래서 이게 근데 굉장히 시끄러졌는데 그 이유가 뭐냐면은 어, 망자들의 계정은 어떡할 거냐. 그니까, 러 당연히, 망자들은 로그인을 못하죠. 뭐. 네. 그런, 그런 사람들은 어떡할 거냐. 그러면, 그런 사람들은, 어, 그러면, 그, 그냥, 말, 뭐, 해보는 것도 없이 사라지는 거냐. 그래서, 바로 그 다음날에 이제 트위터가 입장을 내놨어요. 그래서, 일단 첫 번째는, 어, 그 EU에서만 실행을 할 거다. 일단은 왜냐하면 어, GDPR 때문에 래요 일단은 첫 번째 입장은 그거였고 그 다음 두 번째는 어, 망자들에 대한 대안을 이제 대안 대책을 내놓을 때까지는 어, 이거를 실행하지 않겠다라고 밝혔어요. 그러니까 망자들의 계정을 기리는 방법을 생각해낼 때까지는 어, 하지 않겠다. 근데 여기서 문제가 되는 부분은 이거예요. 그 일단은 의문이 드는 부분은, 아이, 뭐, 망자들의 그거를, 이제, 
망자들을 존중하겠다는 건 좋아요. 근데 그 여기 왜 갑자기 이유에서 할 거다라고 이유에서만 할 거다라고 거기에다 왜 굳이 넣었을까라는 게 생겨요. 그래서 그래서 첫 번째는 이게 두 가지 가능성이 있는 거죠. 첫 번째 가능성은 처음부터 이유에서만 할 생각이었는지 아니면 이것 때문에 난리가 나니까 이유부터 먼저 하는 걸로 바뀐 건지 이게 네. 두 거거든요. 그래서 그 이걸 가지고 이제 좀 주변 사람들도 얘기를 좀 되게 많이 엄청난 열띤 토론을 했어요. 왜냐하면 문제가 뭐냐면 이전 그 <웃음> 공지에서 이유에 대한 얘기가 하나도 없었어요. 예. 네. <웃음> 그랬기 때문에 이게 정확하게 무슨 일인 건지 모르는 그러니까 어떤 게 먼저였는지를 모르는 거예요. 그래서 뭐 결론적으로 봤을 때 일단은 정황상 1번인 것 같은데 개인적으로는. 네. 네. 근데 뭐 트위터가 그 전에 얘기를 한 적이 없으니까 증거는 없는 거죠. <웃음> 그래서 이게 그래서 좀 이게 그러니까 이런 거 같은 이런 폴리시 이런 이제 정책 체인지 같은 경우는 보통 이제 블로그 포스트나 이런 걸로 좀 써야 되잖아요. 근데 그냥 이렇게 띡띡 이메일로 보내놓고 그 다음 날그 다음에 그 해명하는 것도 띡 그냥 트윗 네 개로 그냥 했어요. 트위터라서. 트위터 말고는 쓰는 방법을 까먹었나? 어, 그아 그건 트럼프만 그런 줄 알았는데. 아하, 아 그러네. 어, 생각해 보니까 트럼프는 더막 중대한 일을 트위터로 막. 아 트위 트위터로 사람 자르잖아요. 네, 그러니까. 음, 정원이도 트럼프로 부르고, 뭐 트위터로 부르고. <웃음> 트위터로 <웃음> 트윗 나는 그그 그, 그, 김정은이 트위터를 하는 줄도 몰랐네. <웃음> 그거 보고 음. 처음 알았어. 음, <웃음> 예. 어, 이북 리더. 아, 네. 예, 알겠습니다. 잘 알겠다. <웃음> 잘 알겠다. 어, <웃음> 하여튼 그래서 그런 일이 있었고요. 어, 뭐, 이, 이, 하여튼 그래서 저는 사실, 게, 저는 개인적으로 제가 노리는 게 계정이 있습니다만, 그 제가 지금 트위터 아이디가 쿠도군 언더슬래시인데, 그래서 그 슬래시 지원 거를 그냥 쿠도군을 이제 그걸 바꾸고 싶은데 그 그때 없어서 등록 못했거든요. 근데 어제 검색을 네. 해봤어요. 그그 그 소식을 처음 듣고 네어1년 넘게 안 썼더라고요 계정을. 그래서 그 사람 활동한다. 당신이 말했기 때문에 아 진짜 아니 한국 사람이 아니어서 이거 들을 리가 없어요. <웃음> 예 하여튼 <웃음> 하여튼 네 그거. 이제 그 다음 소식을 또 하도록 하죠. 그래서 전기차 얘기를 이제 쫙할 건데 일단은 첫 번째로는 그 MIT에서 연구한 결과가 있어요. 그래서 왜 그러니까 제목이 뭐냐면 왜 전기차 혁명이 멀었나. 예요. 그러니까 처음 들으면 wait what 이런 느낌이 드는데 그 wait what 에 <웃음> 요즘 유행어라던데 하여튼 그 그런 이게 근데 생각해 보면은 결국 문제는 뭐냐면은 사실 전기차에서 가장 비싼 게뭘것 같으세요? 배터리. 배터리. 예, 네, 배터리가 제일 비싸요. 지금 뭐 지금 단가에서 한 3분의 1 정도 차지를 한대요 배터리가. 근데 보통 이제 기술이 발전되면은 이런 부품값이 이제 날이 지날수록 낮아져야 되잖아요. 근데 네. 그 MIT 연구 결과에 따르면은 어 배터리 가격이 생각보다 빠른 속도로 싸지, 싸지지가 않는다는 거예요. 가격이, 세, 세, 가격 떨어진 속도가 생각보다 너무 낮다는 거예요. 이유가 뭔고 하니, 이제 그 배터리에, 에, 배터리에 들어가는 원료들이 가격이 원체 떨어지지 않는다는 거죠. 왜냐하면, 뭐, 코발트도, 그러니까 배터리, 
여기 배터리 들어가는 이제 그거는 원자재를 사실 전기차에만 쓰는 것도 아니고 네. 너, 너무 많이 쓰이잖아요 배터리가 지금 뭐 스마트폰 태블릿 노트북 하다못해 뭐 게임 컨트롤러 뭐 하다못해 그뭐뭐뭐또뭐 뭐, 뭐 있어요 하여튼 온갖 그 이상한 거에 다 들어가잖아요 그 배터리가 그래서 어뭐 심지어 묵주에도 배터리 들어가고 이제는 지난번에 저희가 다뤘듯이 그래서 그러다 보니까 생각보다 이 그런 원재료의 가격이 너무 안 떨어진다는 거죠 그래서 도리어 이것 때문에 배, 그 배터리의 가격이 떨어지질 않아서 전기차 가격, 그러니까 결론적으로 문제가 뭐냐면 전기차 가격이 안 떨어진다는 거예요. 그래서 전기차가 아직 동급보다는 비싼데 이게 동급이랑 비슷해, 동급의 차랑, 그러니까 비슷한 사이즈, 뭐, 의 차랑 가격이 비슷해지거나 더 낮아지려면 시간이 훨씬 더 오래 걸릴 거다. 결론적으로. 그래서, 어, 어려울 것 같다라는 얘기가 있었는데, 어떻게 생각하시나요? 음. 그렇죠. 근데 사실 배터리는 전기차만 쓰는 게또 아니니까. 근데 참 이렇게 요즘 사실 배터리 안 들어가는 기계가 거의 없잖아요. 네, 그렇죠. 이렇게 빡센데도 계속 그거 가격이 안 떨어진다. 앞으로도 그러니까 결론적으로 문제가 뭐냐면 이제 배터리의 그 배터리 대로라면 네. 네. 문제가 되는 게 전기차 보급이 이제 어느 순간부터 더뎌지거나 아예 늦춰질 수가 있는 문제가 발생한 게 발생할 수가 있어요. 왜냐하면 지금도 전기차 가격이 동급 차량보다 매우 비싼데 예를 들어 네. 코나 같은 경우로 봅시다. 뭐 휘발유 차량보다 거의 한 2, 2천만 원 비싸죠? 한 2천만 원더 비싸죠? 아마 정확하게 기억이 안 나는데. 보조금 뺀 가격 생각하면 거의 한 2천만 원 비쌀 건데 그럼에도 팔리는 건 이게 정부가 인위적으로 개입을 해서 보조금을 써서 그렇죠. 예, 맞아요. 판매가 되는 거잖아요. 정부가 네. 이렇게 보조금을 대당 몇 천만 원씩까지 보조금을 줘가면서 파는 거는 네. 이렇게라도 해야 전기차가 팔리는 거고 전기차를 팔아야 이제 이산화탄소 배출량도 줄이고 각종 공해 물질을 줄일 수 있는 거고, 그리고 장기적으로는 지금 이제 전기차로 넘어갈 시점을 이제 전기차로 전환될 시점을 앞당기고 이에 맞춰 이제 인프라도 확충하게 확충한다 이런 의도로 가지고 하는 건데 이 연구대로라면 이제 전기차가 일반 차량처럼 차량과 비슷해지는 가격이 비슷해지는 시점, 즉 정부 개입이 필요 없어지는 시점이 생각보다 더 늦을 것 같다는 얘기죠. 그러니까 보조금을 더 퍼줘야 된다는 얘기? 정부 입장에서도 근데 이게 너무 부담스러운 문제가 될 수도 있는 거죠. 왜냐하면 전기차가 도입이 확대가 되면은 그만큼 이제 정부 입장에서는 보조금을 더 많이 퍼줘야 되는데 더 부담이 될 수밖에 없거든요. 예. 대당 기천만 원 주는 이 보조금 주는 게 굉장히 큰 부담이잖아요. 그래서 이게 제한이 걸려 있고. 그나마도 조금씩 줄여 나가려고 하는 것 나가고 있거든요. 작년보다 올해 보조금이 좀 줄었어요, 실제로. 음. 이제 조금씩 줄여 나갈 수밖에 없는 거고 이게 이런 식으로 인위적으로 보, 보조금을 주면서 개입하는 게 이게 장기적으로 할수 있는 정책은 아니잖아요. 그렇죠. 중국 네. 그런데 이게 뭐 중국 예를 들어 중국 반도체라던가 뭐 아무튼 
그래서 보조금을 줄여 나가는 이유 중 하나가 이제 조금씩 가격이 떨어질 거다. 그러니까 음. 결국에는 개입할 필요가 없어질 거다라는 계산이 깔려 있는 건데 그 시점이 생각보다 늦을 거다. 네. 그러면 그렇죠. 이제 정부 정책도 수정이 필요할 수 있는 거고. 그러면은 전기차 그게 어 전반적으로 제동이 걸릴 수도 있는 거죠. 전기차의 그 그렇죠. 전기차로 게. 전환할 그 뭐랄까 정책 정, 전기차로 전환을 장려하는 정책이라든지 아니면 사회적 움직임이 더뎌지는 거죠. 음. 여기서 말한 전기차는 아마 수소차까지 포함해서 생각해야 되는 게 수소차에도 배터리가 들어가거든. 가긴 들어가니까. 뭐 근데 거기는 배터리 가 그렇게 크게 들어가지는 않죠. 거기는 수소차가 더 커니까. 걔는 이제 아 생각하면 걔는 또 별도로 생각해야 되는 게 걔는 개대로 문제가 있어가지고 결국에는 이제 배터리 전기차인데. 예, 걔는 인프라 문제가 더더 더 심하죠. 예, 사실. 예. 예. 그래서 지금 근데 넥소가 생각보다 많이 보이더라고요. 요즘 보니까. 그래요? 서울에서는 한 번씩 보이긴 보여요. 근데 심지어 그 넥소 택시도 있어요. 제가 어젠가 봤어요. 넥소 택시. (웃음) 아 근데 걔는 아까 말씀드렸듯이 걔들의 문제가 있는 게 충전하는데 시간이 꽤 걸려가지고. 아 그래요? 얼마나 걸리는데? 몇분 걸린다고 이게 한번 충전하고 뺀 다음에 또 압력을 채우고 뭐 이런 과정이 있대요. 그러니까 한차 충전하고 아. 다음 차를 충전하려면 뭐 압력을 채워야 된다던가 뭐라던가. 그래서 안 그래도 충전소가 없는데 전 전기차 충전하는 것보다 빠르지 아니 뭐 에이. 전기차는 지금 차라리 이제 고속도로마다 다 깔려 있고 나름 어느 정도 시설이 깔리고 있는데 심지어 이제 집에 뭐 아파트마다 깔려 있는 경우도 있고 그런 경우에는 어쩌다 한 번씩 이제 자 자고 일어날 때만 깔아주면 되는데 충전소를 충전소 같은 경우는 뭐 자고 자고 있는 동안 충전, 충전소에 보내놓을 순 없잖아요? 뭐, 무, 무인차도 아니고? <웃음> 네, 하여튼, 그래서, 뭐, 사실, 그러니까, 뭐가 미래냐, 라는, 그러니까, 어느 게, 결국은, 이렇게 전기차가 배터리에, 그, 그거를 당, 그거를, 뭐지, 발목을 잡히는 동안에 수소가 따라잡, 수소가 인프라나 이런 쪽에서 따라잡을 수 있는 게 아니냐라는 그런 것도 있고, 그러니까, 이게, 지금 전기차가 너무 쉽게 이길 거다라고 생각을 했는데, 지금 이렇게 발목을 잡히면은, 그러니까 거 보니까 어 이게 아니네 약간 이런 예 그래서 이렇게 되면은 테슬라의 이제 그 배팅이 망할 수가 있는 거죠 사실 어떻게 보면 <웃음> 네 그리고 이게 지금 보면은 어아좀 비싸긴 이게 더 비싸구나 전기차보다 그 <웃음> 지, 이게 7천만 원대네요 넥소가 지원 전에 보조금 넣어 주 보조금 들어가면은 3,390만 원에서 3,970만 원대. 그러니까 전기차보다 더 보조금이 빡세게 들어가는 것 같아요. 은행도 빡세고. 네. 그리고 지금 그래서 한 6분 정도. 그러니까 그러니까 저는 개인적으로 이게 수소 인프라가 빨리 확충이 돼서. 이게 더 희망이 있지 않을까라는 생각이 들어요. 사실 그 전기차의 그 충전 문제는 제 아무리 뭐 급속 충전하고 하고 한다고 한들 해결될 수 있는 게 아니라서 그 그리고 그리고 사실 급속 충전을 하면 할수록 배터리가 더 수명이 더 짧아지잖아요. 사실 장기적으로 봤을 때 그래서 그 문제도 있고 그래서 뭐네뭐 진짜 좀 아직은 좀그 과도기 전기차나 수소 전지차나 다 
과도기인 것 같은 그런 느낌이 드는 거죠. 어떻게 보면. 그래서 당분간은 아직 휘발유차가 아직은 그러니까 내연기관이 아직은 뭐좀더 남은 게 아닐까라는 생각도 드네요. 뭐 전기차 얘기가 나온 김에 <웃음> 아, 지난 2주 동안 나왔던 전기차 두 대를 얘기를 해보, 해보도록 하죠. 일단은 첫 번째로는 LA 오토쇼에서 포드가 머스탱 전기차를 내놨어요. 아우 마, 되게 이름이 마하이에요. 그래서 어, 마하는 아시다시피 음속 그 단위고 이는 일렉트릭 당연히 그런데 어, 여기까지는 좋아요. 뭐 머스탱 어 머스탱이 전기차를 내놨네 아주 좋네. 근데 어, 우리 저희 그 쿠도캐스트 그 머스탱 빠돌이이신 어, 호로님이 뒷목 잡히는 일이 발생했는데 이게 어 쿠페가 아니고요. 아, SUV라고 합니다. <웃음> 어, 그, 어떻게 생각하세요? <웃음> 그, 머스탱 빠돌이님. 뭘 어떻게 생각해요? SUV인데, 차라리 잘생긴 SUV면 그나마 나는데, 얘는 못생겼어. 극한적으로 <웃음> 못생겼어. 사실, 네, 어느, 지금 이번에 발표, 이번에 나온 두 전기차 중에서 어느 게더 못생겼는지 지금 대결을 벌이고 있는 상황, 상황인 것 같은데, 하여튼, 어. <웃음> 그 얘기는 이따 가도록 하죠. 어, 그래서, 마하이. 머스탱 이름 안 달았으면은 그냥 괜찮다고 생각할 것 같은데. 그러니까 이게 제 생각에는 포드 쪽에서는 좀 마케팅 푸시를 하는 것 같아요. 왜냐하면은 그, 사실, 전기차를 내놓는다고 했을 때 그냥 뭐 되게 제너릭한 이름 있잖아요. 그러니까 일반적인 이름 있잖아요. 뭐, 뭐 이스케이프 뭐 이런 걸로 내놓으면 사실 별로 임팩트가 없어요. 그래서 제 생각엔 그래서 일부러 그런 게 아닌가. 그러니까 내부에서도 굉장히. 파나메라를 보고 따라한 것 같아요. 어, 뭐라고? 포르쉐가 SUV로 재미를 봤다고? 그럼 우리도 머스탱의 SUV를 달, SUV에 머스탱 이름 달고 재미 볼까? 아니, 근데 그거는, 이거는 그 윗선에서 밀어붙인 게 아니라 그 개발, 이거를 비밀, 비밀스럽게 개발을 했, 그러니까 피칭을 넣은 게 엔지니어들 쪽에서 피칭을 넣었다 그러더라고요. 그래서 그 개발 기간이 한 2년밖에 안 됐대나? 뭐 그래서 그 2년 만에 개발이 됐대요. 그래서 뭐 지금 이게 내년에 이제 본격적으로 인도가 시작될 예정인데 그 그래서 아직 뭐그 이번에 시연할 때 내부 이제 전장 소프트웨어도 아직 완성이 안된것 같고 뭐 그런 느낌이 있다 그러더라고요. 그래서 어뭐 가격이 좀뭐 모델 Y랑 아마 경쟁을 할것 같은데 모델 Y보다는 좀 비싸다고 하네요. 그래서 어뭐 그리 그런데. 이렇게 보면, 그러니까 어떤 각도에서 보면 그렇게 나쁜 것 같지도 않고, 뭐, 그러니까 저는 머스탱은, 머스탱은 저는 제, 어차피 제 스타일이 아니기 때문에 뭐, 그렇다 치는데. 그래서, 그러니까 좀 의아한 결정이긴 한것 같아요. 그, 그, 처음에는. 근데 이제, 그, 포드 입장에서는 전기차에, 전기차에 발을 들일 때, 아, 좀, 그, 임팩트가 있어야 된다라는 그게 있었던 것 같아요. 그래서, 머스탱이라는 이름을 했던, 한게 아닐까라는 생각이 드는데, 뭐. 난 말로, 임팩트는 네. 잘 줬어요. 예. 네. 일단은, 뭐, 그, 두고 봐야 알겠죠. 뭐, 최소한 그, 패널 갭이 있고 이러진 않잖아요. 뭐. 네. <웃음> 이번에 그, 테슬라 모델3 인도식 때, 이제, 테슬라, 우리나라에서 인도식을 했을 때, 113대인가? 인도식을 했는데, 그, 프레스를 초대를 했대요. 미친놈들이. 네. <웃음> 그래서, 뭐, 다, 그, 프레스, 가서 프레스들이 한 일이 다, 그, 각, 한, 한 대씩 보면서 패널갭 보고 막 이랬대더만. <웃음> 그래서. 패널갭 
또 패널기 앱이고 뭐 범퍼랑 차체랑 색이 안 맞는 경우도 있었다고 하고 그러니까 아니 모델3를 만든 지가 지금 몇 년인데 아직도 이러고 있냐는 거죠 그래서 그래서 누가 그 남의 그래서 아는 분이 막그 회사 동료가 되게 남 자, 남의 잔치집 가서 이게 뭐 하는 짓거리냐고 막 이랬는데 그어 테슬라가 뭐 직접 잔치집에 초대를 했더만 <웃음> 알고 보니 장례식 아니었어? 어 배달방 <웃음> 있잖아요. 아, 이거 무슨 축제인가요? 예 장례식입니다. <웃음> 네 알겠습니다. 하여튼 그래서 어뭐 하여튼 테슬 뭐 보드실 만든 지 얼마나 됐는데 아직도 이러고 있나라는 생각이 들는데 뭐. 뭐 테슬라 얘기 나온 김에 또그 얘기를 해보죠 테슬라의 사이버트럭 이름도 참네 사이버트럭 뭐 이런 하여튼 이렇게 얘기해야 될것 같고 약간 그런 건 그런 기분인데 어 저는 이거를 사실 별 관심이 없다가 나중에 그냥 트위터 타임라인 보다가 처음 봤는데 이게 아마 MKBHD 트윗으로 봤는데 저걸 지금 양산을 하겠다는 건가부터 먼저 생각이 들더라고요. <웃음> 저는 저게 소품인 줄 알았어요 처음에. <웃음> 그러니까 그그 그 뭐지 게, 그 일론 머스크 말에 따르면은 블레이드 러너에서 인상을 많이 받았다 그랬어요. 그랬는데 어뭐 그래 뭐 그럴 수 있지 뭐 그래 뭐 그리고 사실 그 헤일로 해보신 분들은 이제 아시겠는데 그 헤일로에 나오는 그, 그 워토그라는 그 차, 차량이 있어요. 그거랑도 되게 닮았다는 얘기도 있었고 하여튼 그래서 와뭐 그래서, 그래, 뭐, 저게 지금 법적으로 문제가 없는 디자인인가라는 생각이 들더라고요. 예를 들면은, 그, 제가 알기로는, 아, 네. 백미러, 사이드미러 같은 거 다는 게, 법적, 그게 의무인 걸로 알고 있거든요? 그, 근데 얘는, 사이, 사이드미러가 없어요. 뭐, 미, 미국이든 어디든. 뭐, 어차피 이건 생각이. 네, 일단 우리나라 같은 경우는, 만약에, 이게 미국에서 합법으로, 미국, 교통 안전 기준을 통과하면 우리나라에서 FTA 때문에 탈세가 될 수가 있어요. 그때도 제가 얘기를 했지만 그건 고사고 사실 사이버 트럭이 우리나라에서는 절절 말이 안 되는 차죠. 사실 우리나라에서 픽업 요즘 우리나라에서 네 우리는 생각보다 픽업들이 이렇게 많이 팔리긴 하는데 일단은 이게 제가 봤어요. 이게 크기를 봤는데 전장이 펠리, 그러니까 펠리세이드 있잖아요. 현대가 작년에 네, 펠리세이드 그것도 개, 우리나라에서 대형이라고 불리는 애예요. 네, 그 네. 엄청 큰 애라고 불리는데 걔보다 1미터가 더더더 커요. 더더 길어요. 1미터 뒤로 1미터가 더 가요. 이게 거의 길이가 6미터 가까이 돼요. 사이버 트럭이. 포터 장축 차량이 얼마쯤 되지? 그거랑 비슷한가 그러면? 아 잠깐만요. 현대 포터 장축. A few moments later. 어, 초장축이 5.1m에요, 전장이. 얘보다 긴 건가? 긴 거죠. 왜냐면 얘는 5.98m거든. <웃음> 한 80cm가 더 길어요, 심지어. 그러니까, 이게, 우리나, 우리나라에선 말이 안 되는 차예요. 우리나라에서는 네. 주차, 주차도 못해요. 이건 거의 허머급이야. <웃음> 사실. <웃음> 물론 우리나라에서 허머 잘 끌고 돌아다니는 사람도 있긴 합니다만. 어. 하여튼 그래서 우리나라에서 사실 말이 안 되는 차고요. 그 너무 그러니까 저는 아직도 이렇게 미국 사람들 이렇게 픽업 트럭에 미치는지가 이해가 안 되는 부분이기는 해요. 그러니까 실용성이 있나 픽업 트럭이? 그러니까 오늘 뭐 다른 팟캐스트를 듣는데 그 
그러니까 이 사이버 트럭 같은 경우는 진짜 트럭을 찾는 사람들한테는 안 먹힐 것 같고 그냥 그 이제 소위 픽업 트럭을 몰면서 나오는 간지를 찾는 사람들한테 적당할 것 같다고 이런 식으로 얘기를 하더라고요. <웃음> 간지? 그러니까 좀 이게 큰차 몰고 다니고 그러니까 에이, 그 트럭 자체로서의 실용성은 별로라는 거죠 결론적으로. 그래서 아보이 좋아하던 나라니까 뭐 그런 데서 나누, 나오는 간지인가? 아, 뭐 그렇겠죠. 그런 이제 험막그막그 나만 나만의 길을 만든다 막 그런 거 있잖아요. 뭐 그런 그 시기 그 시기. <웃음> 막 에이. 엄청난 짐을 끌고 다니고 막 이런 거에서 마초의 감성을 느끼는 건가? 뭐 저는 이해가 아직도 이해가 안, 안 가긴 해요. 이그 램이나 F 150 같은 차량들이 팔리는 거 보면은. 네. 그러니까 심지어는 F 시리즈는 미국에서만 제일 잘 팔리는데 전 세계에서 제일 잘 팔리는 시리즈죠. 그 정도로 팔아채기는 게 저는 아직도 이해가 안 가요. 그 시장은 놀리, 노리고 나온 차고 뭐 어차피 우리나라에서 들어오고 말건 외국에서 팔리건 말건 일로는 신경 안쓸 거, 안쓸 거예요. 이거 어차피 미국에서만 잘 팔리면 되는 차기 때문에. 그, 그게, 그, 또, 논란이 좀 있어요. 사이버트럭 관련해서. 사실, 일단, 사이버트럭, 그, 보면은, 좀, 그, 가장 사양 좋은, 그, 트라이 모터, 그러니까, 모터 3개짜리, 그, <웃음> 사륜구동, 그 모델 같은 경우는, 뭐, 제로백이 3초 미만이고, 결론적으로, 어, 3초 미만에, 뭐, 최대, 그, 1회 충전 시 거리가, 그, 500km가 넘더라고요. 그래서 이게 가능한가, 또 싶기도 하고. 500마일. <웃음> 이게 넘었죠? 아, 그래요? 500마일이었어? 어. 마일이었어요. 그래서, 이게 가능한 건가? 뭐, 하여튼, 그렇게 크면은 배터리를 그만큼 큰걸 넣을 수, 우겨 넣을 수 있으니까 뭐, 가능하겠다 싶기는 한데, 음, 아, 그러네. 800, 아, 800km네. 어, 그러네. 500마일이네. 그래서, 어, 뭐, 하여튼, 그, 그렇구요. 그리고 뭐, 그, 네. <웃음> 그리고 사실 또 논란이 됐던 부분이, 그, 이제, 그 중간에 이제 포드의 F150 픽업 쪽 걔랑 이제 줄다리기를 했어요. 근데 완전히 갖고 놀았어요. 사이버 트럭이. 예. 갖고 놀 수. 아, 걔가 없는 구조죠. 제 생각에 보면 왜냐면 디젤은 최대 출력을 내려면 좀 시간이 걸리는데 전기차는 그런 거 없죠. 그냥 밟으면 쭉 100% 나오죠. 미국이 디젤을 쓴다고요. <웃음> 아, 디젤이래. 휘발유죠. 휘발유. 예. 오히려 디젤은 디젤은 토크가 더 빨리 나오죠 휘발유보다 아닌가? 휘발유도 네, 크게 다르진 않죠. 뭐 전기차랑 비교했을 때는. 네, 전기차랑 비교하면 그렇 그렇죠. 예. 근데 하여튼 그래서 그 포드가 의의를 제기를 했어요. 그러니까 저렇게 쉽게 질리가 없다. 일단은 근데 왜냐하면 이유가 뭐냐면은 그그 그 거기에 등장한 이제 포드 이제 F150은 일단 후륜 구동 모델이고 그리고 V V6기통 엔진 차량이래요. 그러니까 엔진 파워도 훨씬 낮고 그리고 그 후륜 구동이니까 힘도 제대로 못 했을 거고 그리고 그에 반해 그러니까 그 테슬라에서 바뀐 게그 사이버 트럭의 중간 모델이었거든요. 중간 모델도 전륜 이게 이제 그 사륜 구동이에요. 사륜 구동이고 그래서 그러니까 힘도 더 좋았을 거고 그 힘을 더잘 활용할 수 있었다라는 식으로 주장을 했어요. 그래서 그러니까 포드가 이거는 공평한 비교가 아니다. 라고 주장을 해서 머스크가 좋다 그러면 우리가 그 VA V8 이제 8기통짜리 그 사륜구동 모델을 가져와서 우리가 그 다시 재대결을 하겠다라는 식으로 뭐 이제 자신감 있다 자신 있다 이거죠 그래서 어 재대결을 하겠다라고 일단 했는 상태인데 그래서 그래서 
만약에 진짜로 이렇게 애초에 자신이 있었으면은 굳이 이런 식으로 꼼수를 쓸 필요가 있었나라 싶게 생각이 들긴 하는데 네. 그러게 처음부터 그렇게 했으면 우와 했을 텐데. 음 그렇죠. 그리고 이렇게 줄다리게 하는 게 그렇게 유의미한 대결이 아니라는 얘기도 있어요. 아 그래요? 예, 뭐 먼저 끄는 쪽이 그냥 먼저 발는 쪽이 무조건 유리하다는 얘기도 있고. 아 그래서 뭐 대충 느낌이 보니까 테슬라가 먼저 밟았다, 테슬라가 먼저 움직이는 것 같다라는 얘기도 그 주장도 있더라고요. 예. 그래서 그렇게 유미한 대결이 아니기도 하, 아니라는 얘기도 있고. 음. 그래서 뭐 예전에 흥룡차끼리 붙인 적이 있었는데, 그 우리나라의 그모 커뮤니티에서 음. 대결 그 논란이 음. 생겨가지고 뭐누 아반떼랑 크루즈였나 이래가지고 음. 어느 차가 출력이 더 좋다. 그래서 음. 줄다리기를 시켰더니 결론은 안 나고 두 차에 춤만 휘고 끝났다라는 얘기가 있었어요. <웃음> 그래서 별로 의미는 없다는 걸로. 그래서 뭐 그래서 이것도 뭐 아야 이것도 이제 머스크가 머스크한 게 아닐까라는 생각도 들기도 하고 또 다시. <웃음> 네. 그런데 이 차가 제자, 제조 공법이 좀 특이하다는 얘기가 있어요. 썰인데. 음. 마, 마치 자동차 다이캐스트 하듯이 그냥 한 판을 크게 만들어서 그런 음. 디자인이 나왔다. 그래서 좀 음. 저렴한 가격으로 판매할 수 있었다는 얘기가 있어요. 뭐 그리고 이제 그 애플 입장에서는 아니 애플이래 죄송해요. 테슬라 입장에서는 그그 그 단차를 굉장히 낮출 수 있겠죠. <웃음> 단차도 낮추고 그리고 그래서 저 색, 특이한 색상이 나오는 이유가 네. 사실 페인트도 칠했는지 안 칠했는지도 모르겠는데 <웃음> 다이캐스트 비스무리한 그 공법 때문에 저런 음. 색이 나오는 거다라고 하더라고요 그 썰을 보니까 그래서 뭐 그것도 있고 그 다음에 이제 두 번째로는 이게 그 타, 사이버 트럭이 어 굉장히 단단하다라는 식으로 주장을 했어요 이게 뭐그 이제 일단은 외장은 어그 테슬라 이제 스페이스엑스 우주선에도 쓰일 어 고강도 스테인리스 스틸로 만들어서 9mm 권총탄도 버틸 수 있다. 그러니까 사실상 방탄이다. 차량에 들어가 일반적인 알루미늄 같은 재질이 아니라는 얘기죠. 예, 네, 그래서 막그 망치로 막 치고 그랬어요. 그 망치로 네. 쳤는데도 막 괜찮다. 막 이런 식으로 이런 식으로 했고 그다음에 이제 또 다른 얘기 이제 그 유리도 어 강화 유리여서 막그 웬만한 그 일반 차량 유리보다 훨씬 더잘안 깨진다라고 하, 하면서 5mm 탄도 막는다. 아 그거는 도장만. 그그 장갑. 아 도장만. 아, 네. 네, 유리는 아니에요. 그 그래서 유리 그 이제 굉장히 무거운 그 이제 뭐 강철 공을 이제 막 유리에 떨어뜨려서 안 깨지고 막 이런 시연을 했어요. 거기까지만 했으면 좋았는데 어 그거를 굳이 들고 와서. 아 이제 그 앞에 이제 있었던 그 사이버 트럭 프로토타입한테 던졌어요 유리에다가 아이고. 와장창 했습니다 <웃음> 와장창 그거 그거 진짜 보니까 <웃음> 너무 웃기던데 예 그래서 들리는 말로는 실험실에서 여, 그 실험하실 때는 문제가 없어서 그렇게 했다는데 예, 리허설 때는 던졌는데 안 깨졌대요 그런데 예. 그래서 그러니까 했겠죠. 네, 그러니까 했겠죠. 근데 당황하면서 아 그러면 뒷유리에다 한번 던져볼까요? 뒷유리에 거기도 와장창. 와장창. <웃음> 또 깨졌어요. 그래서 그 머스크의 트윗에 따르면은 어 
지금 상황을 보아하니 그그직그 그그 직전에 망치질을 했을 때이 그때 그 유리가 살짝 금이 갔는데 그금간 걸로 인해서 던졌을 때 와장창 깨진 것 같다. 그래서 그때 머스크가 그럼 뒷유리는? 그럼 뒷유리 뭔지 어, 모르죠. <웃음> 그래서 그래서 뭐 그래서 머스크 그때 머스크가 멋져가면서 하는 말이 아뭐 최소한 진짜로 제 말대로 뚫리진 않았잖아요. 그 왜냐면 금방 갔거든요. <웃음> 그래서 그래서 그때 막 그렇죠. 그 일반 유리면 뚫리거나 완전히 깨졌겠죠. 그것 때문에 지금 테슬라가 원래는 제 제품 발표 끝나고 나면은 그 해당 라이브 영상을 그대로 두는데 어 이번엔 지금 비공개로 해버렸어요. <웃음> 이것 때문에 이 사태 때문에 뭐 이미 아, 퍼질대로 퍼졌지만요. 음. 그래서 어 던전에서 그 그때 던져서 이제 깨졌을 때그욕그 오마이 에핑 가드라 그랬대요 <웃음> 머스크가 <웃음> 참 그래서 좀 그러니까 그것 때문인지 몰라도 사이버트럭 발표하고 나서 주가가 한 6% 정도 떨어졌다고 하죠 월 근데 그거는 일반적인 거라서 음. 사이버트럭 그러니까 제품 발표회 이후에 가, 주가 떨어지는 건뭐 굉장히 일반적인 현상이라서 이걸 뭐 유리 깨진 것 때문에 그랬다고 보기 힘들고요. 아 근데 뭐그 정도가 더 그러니까 떨어지고 오르 오르고의 문제가 아니라 정도가 얼마나 떨어졌냐죠 사실 6%면 꽤 많이 떨어진 6%? 거거든요 사실 네. 예 그래서 뭐 시가총액 뭐몇조 원이 뭐몇조 원이 날라간 그러니까 머스크의 재산 얼마가 날라갔네 이 소리도 있더라고요 그래서 머스크가 그래서 그거를 어떻게든 회복해 보려고 하는지 뭐그뭐줌 18만 대 주문을 받았다 그랬나 그러고 나서. 사이버트럭. 그런데 이제 벌지에서 이런 얘기를 하더라고 벌지 기자가 이런 얘기를 하더라고요. 이거를 예약 판매라고 이제 우리 쪽에 이제 벌지 쪽에서는 예약 판매량이라고 안 하기로 했다. 고장 예치금이 100 달러인데 이거를 지금 예약 구매라고 할수 있는 거냐. <웃음> 그래서 뭐예 그냥 사실 그리고 이게 테슬라가 이런 식으로 해서 뻥튀기를 한 적이 한두 번이 아니라서 사실. 옛날 모델3 때도 그랬던 것 같아요. 그래서 실상 판매량은 그 처음에 그 예약 판매량 이제 예약 받았던 것만큼은 안 나왔어요. 결론적으로. 어, 뭐, 네. 뭐, 사이버 트럭. 예. 에휴, 그, 근데 이거 어떻게 생각하세요? 이 디자인? 저는 진짜 어떻게, 이거 어떻게 생각을 해야 될지 모르겠어요. 지금 너무 당황, 그러니까 처음에 봤을 때 이게 너무 당황, 당황스러워갖고 디자인이. 그건 뭐, 예전에 GTA 같은 게임, 뭐, 2, 3, 이런 게임을 최저 옵션으로 하는 그런 디자인인데. <웃음> 폴리곤. <웃음> 그렇죠. 폴리곤이 너무 부족해서 약간. 음. 처음에, 그래서 전 이걸 보고, 아, 저거, 그냥 뭐, 시연회의 소품이겠거니, 아, 소품 참 특이하게 만들었니, 이러고 하, 하고 있는데 계속 음. 저, 저것만 찾고 있는 거예요. 설마 저거 판다고? <웃음> 네. 근데 그냥 천편일률적으로 다른 디자인 따라가느니 일반적인 네. 디자인 따라가느니 이렇게 아예 새로운 시도하는 거는 나쁘지 않은 것 같은데 너무 파격적인 건 있어요 이건 적당히 파격적이야 사람들이 보, 뭐 보통 보편적인 사람들한테도 대, 그 보편적인 사람들한테도 어필을 하는 건데 얘는 음. 잘 모르겠습니다 그게 될지 네. 그런데 또 불구하고 좀 팔리 그니까 어차피 제가 말씀드렸다시피 미국에서만 팔리면 되는데 네. 그렇죠 그래도 음. 팔릴 팔릴 것 같긴 해요 왜냐면 음. 지금까지 쓸만한 전기차가 전기차 픽업 트럭이 없었잖아요 그냥 없었어요 그렇죠 뭐 여태까지는 음. 없었죠 예. 사실상 이제 첫 세대가 될 거고 음. 
그런데 이제 800km, 500마일까지 간다. 그러면서 가격이 생각보다는 안 비싸다. 트럭이 필요하고 그리고 전기차를 원하는 사람이라면 한 번쯤 생각해 볼수 있을 것 같은데 제가 그런데 저는 아직도 음. 장담할 수 없는 게 저는 저 음. 미국에서 이런 픽업트럭 사는 사람들의 심리를 아직도 이해할 수 없기 때문에 모르겠습니다. <웃음> 음, 그렇죠. 사실 그러니까 그러니까 옛날에 그 전기 그러니까 픽업트럭이 저는 개인적으로 먹혔던 여태까지 먹혔던 게 미국은 기름값이 싸거든요. 그리고 어뭐 사실 미국은 그렇게 차가 커도 땅덩어리가 워낙 크니까 그래서 그래서 먹힌 게 아닌가라는 생각이 드는데 좀 비정상적으로 크잖아요. F150이라는 애가 그 시리즈 중에서 가장 작은 작은 애인데도 <웃음> 솔직히 <웃음> 그래서 뭐 그래요. 그럼 그런 생각이 드는데 뭐 하여튼 그러니까 뭐이 사이버 트럭 자체가 일론 머스크가 굉장히 열정 개인적으로 굉장히 열정을 보였던 프로젝트래요. 그래서 뭐 이런 말도 했대요. 남이 좋아하든 말든 나는 상관 안 하겠다. 라고 했대요. 그냥 자기가 만들고 싶은 걸 만드는 거라 뭐 그런 식으로 얘기를 했대. 남이 고객이면 좀 곤란한데. 어. <웃음> <웃음> 그래서 네, 뭐 그렇습니다. 어 오늘은 뭐 여기까지 하면 될것 같아요. 뭐딴거 있나? 또 우리가 아까부터 안 다른 얘기들 있, 있었는지. 아 이거 있었네요. 그 SK 텔레콤이 그 <웃음> 12월부터 5G 요금제에서 LTE로 낮추면은 위약, 위약금 낸다고. <웃음> 처음엔 아예 안 되는 것처럼 얘기하더니, 하게는 해줄게, 돈 내놔. 아, 그건 애, 아, 안 되게 하는 건 LG 유플러스일 거고. <웃음> 아. 음, 다른, 다른, 다른데, 다른데. <웃음> 그래서, 아유, 진짜 치졸하다 싶기도 하네요. 좀, 생각, 생각하기엔. 어, 좀 많이 깔던가? 네, 노트 10부터 그냥 5G만으로 내놓은 것부터 좀 그때부터 좀 싸긴 했는데 좀. 하고 요금제가 합리적이냐? 그것도 아니고 망이 충분히 깔려 있나? 그것도 아니고. 그렇습니다. 어, 뭐. 아, 이런 얘기도 있었네요. 그 엔비디아가 그 쿠다 이제 매경 쿠다 드라이버를 지원 중단하겠다. 네, 네. 라고 해서 어 진짜로 이제 엔비디아 이제 맥에서 바이 이제 바이. 엔비디아는 거의 영영 못 보게 되는 것 같아요. 네. 네. 그래 뭐 그래요. 이렇게 뭐 영영 헤어지는 거죠. 굿바이죠. 사실 이 네. 사실 애플 애플제 GPU로 넘어가는 게더 낫지 않나라는 생각도 좀 들긴 들어서 이 부분은 사실 그거는 어떻게 될지 또 지켜봐야겠죠. 뭐 하여튼 여기까지 하도록 하겠습니다. 오늘은. 어, 쿠도캐스트는 아시다시피, 어, 애플 팟캐스트랑 팟빵, 그리고 네이버 오디오 클립에서 들으실 수 있구요. 어, 예. 오늘 다룬 내용은 쿠도쿤.me slash cast slash 102로 들어오시면은, 아, 예, 그 예전에 다뤘던 내용, 이번 에피소드에서 다뤘던 내용들 한번 쫙 보, 봐, 보실 수 있습니다. 어, 지금까지 쿠도캐스트였고요. 어, 들어주신 청취자분들과 청취자분들 가족들 그리고 있으시다면 청취자분들의 다른 소중한 반쪽 되시는 분들까지 어, 또 행복한 한주 보내시고요. 저희는 또또 다음 주에 돌아오도록 하겠습니다. 그때 뵐게요. <목소리> 와 여기 업로드 개 빠르네. 버터 다 됐어. 집 집보다 집보다 더 빨라. 어, 내 집보다 더 빨라.
어떻게 겁나라 인터넷이 내 집보다 더 빠르지? <웃음> 말이 안 돼. <웃음> 나 이거 업로드 좀 걸릴 것 같아서 업로드 걸어놓고 제주 밤바다 혼자 보러 가려고 했는데. <웃음> 밤 밤바다 못 봅니다. <웃음> 제주 밤바다. 어, 그거 아닌데요. 내가 맞다 맞는 거야. 시끄러워. <웃음> 예. 아, 그래라. 참고 난 지금 전기차를 빌려 있다. 아 맞아. 아, 싸잖아요 제주도. 솔직히. 아, 볼트예요 볼트? 저는 지난번에 제주도 갔을 때 아이오닉 타고 다녔었는데. 네. 음. 음. 완전 자차 보험까지 해가지고, 10만원인가? 이틀간? 어, 근데, 괜찮네. 기름값이 안 들어. 안 드니까. 기름값이라. 저는 그때 옵션이, 옵션 중에 그, 타고 다니면서 충전한 전기 요금을 무료로 해주는 옵션을, 옵션이 있는 걸 탔었는데, 좋더라고요. 그런 게 있어요? 음... 네. 네, 뭐 그런 그런 게 있더라고요. 뭐 비수기에는 그... 진짜 그 공급 과잉이라서 그런지 엄청 싸고 뭐야 오늘 업로드가 빠르네 그냥. 오늘 그냥 미... <웃음> 예. 오늘 나나 소카로 빌렸거든. 소카 저 일반 렌트카 없어가지고 없어가지고. 아, 음. 소카 이게 완전 자차 있어. 아 그래? 아 <웃음> 소카는 저, 소카나 그린카 이런 데는 전기차면 그 충전료를 안 받아. 음. 아무 그런 거 없지. 두달 이틀을 해가지고 10만원인데 기름값까지 안 나가니까 좋은 것 같아요 와, 볼트 차도 생각보다 마음에 들고 오늘은 진짜 녹음 끝나기 전에 녹음이 다 들어 녹음 파일 다 들어오네요 이런 이런 기적 같은 날이 있나 <웃음> 위트랜스퍼가 네. 빨라진 것 같아 보니까 네 위트랜스퍼가 엄청 빨라졌어요 네. 여기 한국에 서버 돈나 이제? <웃음> 그냥 리전 AWS 리전 하나 더 쓰는 거 아니야? 그럴 수도 있고. 음. 아, 얘들도 AWS 쓰겠지? 뭐, 어디든 쓰지 않을까? 뭐, 구글 클라우드든지 뭐든지. 그러니까, 중국, 중국 애들 빼고 다 쓰겠지. <웃음> 중국 애들도 쓰는 거 아니야? <웃음> 아, 제주도 골목교 운전하기 너무 힘들었어. 에이, 뭐, 그럴 거래. <웃음> 아니, 그 제주도 돌담비 같은 거 있잖아. 방송에 나온. 음. 음. 맛집을 찾아가는데, 잘못 들어간 거야. 찾, 그래, 너무, 그 맛집이 문을 닫아가지고 다른 집으로 찾아가는데 내비가 음. 이상한 데를 알려줘가지고 돌담길로 들어가는데 밤이라서 아무것도 안 보여 상향등을 키면 옆 켜서 키면 앞은 보이게 하는데 옆이 안 보여가지고 안 그래도 좁아 죽겠는데 그 긁을 것 같은 거야 <웃음> 아무 생각 없이 머스탱 같은 거 빌렸으면 긁어서 확실해 그건 확실해 볼트가 <웃음> 음. 작아서 안 긁었지 목소리 깔끔하게 들리는 것 같긴 한데 뭐, 쿠도우님께서 한번 보시고 평가해 주시기를 어. 그럼 그때 가서 보죠 스튜디오 퀄리티일까? 아니면 염세 스튜디오일까? <웃음> 솔직히 말해서 그, 그렇게 돼, 이게 돌이 지금 제가 되게 제일 두려운 거는 이렇게 했는데 닥터, 닥터몰라님이 예전에 산 마이크보다 음질이 더 나오면 어떡하지? 라는 정말 생각이 스쳤어요 이제 알고 보니 알고 보니 애플의 스튜디오는 굉장히 영상 스튜디오였다. 어. 